0: 20 horas e 25 minutos
1: Senhoras e senhores, está começando a partir de agora O primeiro Radiofobia
2: Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo Apresentando pra você Radiofobia, senhoras e senhores Incrível espetacular Nunca antes da história Das internet se imaginaria Mais uma edição do Radiofobia Sim, eu quero mais palmas hoje não Quero muito mais falas, porque hoje
0: está no ar o Rádio Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
2: aos ouvintes desocupado, eu sou Léo Lopes tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais uma edição do seu podcast Cringe, velho mesmo, as múmias sarcófago, mais uma edição do seu Radiofobia ali Sim Podcast que já está no 13 ano e no mundo aonde a maioria dos podcasts que começa não não dura três episódios até que estamos bem, hein? 307 programa
3: Tá bonito. E né? sem tá bonito,
2: previsão Deus. de acabar, infelizmente. <risos> não tem <risos> previsão de acabar tão cedo. Estamos aqui num programa hoje totalmente delicinha. Casa cheia hoje. Nossos participantes, ouvintes e convidados. Porque você aí, meu amigo, qual a sua idade? Quantos anos você tem? Você é um jovem infante, né? Que hoje em dia é, o pessoal não sabe mais quem é Hermes e Renato falar geração leite com pera virou cringe também, porque, porque o pessoal hoje em dia já não tem mais essa referência de que, 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 que é leite com pera, né? não aguenta dois minutos de porrada comigo, ovo maltino, não adianta querer falar mais isso porque o povo não tem mais as referências, mas nós que estamos aqui hoje trouxemos digamos, três gerações ou duas gerações e meia, mais ou menos assim, dividido, pra gente falar um pouco de coisas que a geração atual, essa que está aí, esses este, milênios, geração, geração, o que, que é Z, 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 Z ao quadrado, Zeta, não sei como é que é. <risos> a gente vai falar de coisas que, pra nós, eram até corriqueiras comuns que existiam quando a gente nascia, outras que surgiam à medida que a gente crescia, mas hoje essas coisas só são conhecidas pelas novas gerações se elas pesquisarem no Google, no Google, que é o bisneto do nosso querido pai dos burros, o dicionário. Olha aí que também. Ah, olha só, né, dicionário verdade, físico, verdade. ele está ali. Ele está ali na história ao lado do Guia Quatro Rodas e da Enciclopédia Barça, que nós vamos falar daqui a pouquinho também. E aí, se você quiser saber o que são essas coisas, você tem duas opções. Ou você joga no Gogli, ou você pergunta para um velho como nós. E junto comigo aqui hoje tem uma presença da menina que, olha, tá tão velha que tomou uma dose de vinho, já tá capotando nas quatro. Ela que virou quarentona na quarentena, a menina Jéssica.
4: E Vai aí, é. boa noite
2: Olá, Jessiquinha Belê
4: Olá, e o dia que Melissa virar cringe eu tô ferrada
2: Você é melisseira com 40 anos, você não tem vergonha
4: Melissa também tem 40 anos, Mickey Olha. tem 80, Hello Kitty tem não sei <risos> quanto, posso usar tudo. O Walt Disney saber.
2: tá congelado, tem 90 em todos os anos da vida. Mas uh, eu recomendo você, a gente já fala aqui de brincadeira, mas é toda, com toda a verdade. Siga a Jéssica Dalsim da Silva no Instagram, porque você vai se admirar. Essa semana teve um stories do marido dela que o gato subiu no ombro. Que eu achei ah, demais aqui. E aí dá pra você ver atrás dele, tem easter egg. Atrás dele tem a. O, ar... o armário de Melissas, todas e devidamente organizadas na paleta do arco-íris em comemoração lindo. ao mês do orgulho LGBTQIA mais menos vezes dividir. <risos> tá ali. Linda, hein a sua? Eu reparei Mas, nisso. Mas também,
4: Léo, também, já que você tá falando em easter egg. Tem também umas roupas secando no ar-condicionado. <risos> então, o, já vale tudo. O meu toque,
2: <risos> o meu toque de, de organização agradece quando eu vejo essas coisas, que nem aquela, a sua guarda-roupa de melissas. Mas nós estamos aqui, não só nós dois de velho não, viu, Jesquinha? Nós estamos aqui do time mais 40. Time mais 40, Técnica! Eu e Jéssica. E o nosso ouvinte também de longa data, ele que também tem 4.3 aí fazendo revisão todo trabalhado no Chroma Key Verde Abacate. Júlio Macórdia com a gente hoje. Olá!
3: Fala, Léo, meu querido, obrigado pelo convite Eu estou aqui Fui tomar um banho agora, usei o meu Lux Luxo e passei o meu creme rinse Para estar bonito Ei, para essa transmissão Então entendeu? eu vou tirar
2: você da transmissão Porque <risos> acima de 40, usa Febodor de rosas, querido Com, é. Que
3: coisa, <risos> alma de flores é. Pelo look, talvez, Grecin 2000 hein? É, ah,
5: Grecin... Não, eu Avanço, eu avanço
2: Eu, você vê aqui minhas madeixas, que eu estou trabalhando no Grecin 2000 também. Eu uso Febodor de rosas E para fazer aquela limpezas de pele pós banho o que? leite de rosas também ah, né? sem dúvida, sem dúvida menino Júlio Macó hoje aqui com a gente aí nós temos agora o time intermediário o time intermediário é formado por dois, dois meninos que estão aí 35 plus né?
3: E olha que. Você tá falando do 35 Plus de peso, e IMC, 25, exatamente. 35 Plus de IMC, 35 é. Plus sais, de IMC.
2: Tanto que já tomaram a primeira dose da vacina. Estão falando diretamente das mais novas e recentes na babesca. As instalações de Rede Geek na República da Moca. Meninos, Marechais, meus irmãos do coração. Que eu tô com uma saudade de passar a mão na bunda. Tato e Mauri, queridos.
3: Caralho, Aqui é radiofobia. Dá pra botar, é
2: Pode botar o que
3: lá, for. Um, um Raul, pra todos vocês, é um prazer estar aqui no Radiofobia, é um lugar que a gente se sente em casa, já abre a porta da geladeira, já tira o, o sapato e coloca o pé em cima da mesa. Saudade de porta aberta. Com certeza, digo que estou honrado de estar aqui para poder compartilhar todo o meu conhecimento de tecnologia e produtos da antiguidade, produtos que já estariam no museu nesse momento, Sim. aqui com os ouvintes chófens do Radiofobia. Na verdade, estarão, iriam.
2: estarão estão em museus muitos deles, enquanto o Macó já baixa um pouquinho o volume dele, que você está meio estourandinho, já que nós estamos ao vivo. Eu digo para vocês que esse programa de hoje, ele não foi é, chupinhado porque a gente aqui se respeita, mas ele é, foi praticamente inspirado pelo Top 10 Tecnologias Abandonadas da Última Década, que você não é não, o Técnica! Se ah, combinou? A pagou A pagou Quando chegou essa pauta na minha mão, eu falei, aí tem, olha só. <risos> ah, é, é, é. O Top 10, que é um dos podcasts semanais da Rede Geek, vai ao ar toda sexta-feira. Tecnologias abandonadas na última década, mas especificamente lançado no dia 18 do ano da desgraça de junho de 2000, mês da desgraça de junho de 2021, que à medida que eu ouvia, como ouvo, ouvo toda sexta-feira à tarde, o meu querido Top 10, que é a minha atração preferida de Red Geek, eu falei assim, gente... Primeiro que eu dei check nos 10 itens, claro, obviamente. E segundo... Usei, usei, usei. Usei, usei muito, alguns o ainda play -play uso, confesso. hoje,
3: usei. Ainda uso.
2: Exatamente, meu pager querido, vou contar daqui a pouco a história do meu querido é, me pager, de que saudade cara. que eu tenho. Que para, para o pager ser útil, você tinha que ter pager e acesso a um telefone, mas nós é. vamos
5: falar... É, ah, já, é. sim, tecnologias
2: é. inclusivas do meu cu, né, Essas aí. E aí, muito práticas. E assim, eu falei, cara, ao invés da gente listar as top 10 tecnologias... Vou chamar esses caras para a gente gravar um Fóbias... Falando não só das tecnologias... Mas também das coisas analógicas... Das coisas de corda, de página, de papel... De, de, de amarrar... Que a gente tinha... E aí a gente vai discutir a respeito disso, então essa pauta de hoje é totalmente inspirada em Top 10 de Rede Geek, parabéns para nós. Olha só, soubemos. que
3: se inspirar, Léo Fica a dica aí para você que ainda não está inscrito no Top 10, é só procurar Top 10 Rede Geek Sim. ou Red Geek em todos os agregadores, ouça o Top 10 todas as sextas-feiras no seu feed, Ó, depois ainda do, do, do Tecnologias Abandonadas, tiveram as obras de artes roubadas, Top Sim. 10 ah, obras de roubadas. E teve arte a tecnologia roubada. dos anos 70 ainda, depois é semana no... né? anos 70 e qual que vai ter agora essa sexta-feira Maurício? não dá spoiler tem a menor ideia a gente não lembra é, então, é né? grava, e aí gravar um monte ah. né? mas o programa <risos> também
2: está sendo gravado no pretérito do futuro então não faz a menor é verdade, importância é verdade, a menor só para quem está ouvindo na live lá no YouTube e na Twitch quem está ouvindo vai lá agora e acessa esses podcast para você poder acompanhar com a gente aqui e nós temos aqui agora a geração dos Bidiri, que na verdade não são tão assim viu porque a gente descobriu aqui em off antes da gravação <risos> que metade das coisas que os velhos estavam falando aqui, os novinhos já estavam falando assim, não, mas eu também usei, eu também fiz, falei, monta, ferrou pauta. minha pauta também, não vai dar pra fazer, mas nós vamos falar já já, porque eles são os, eu achava que era 30 menos, olha como eu gosto de vocês, mas eles estão ali, o Jeff tá com quase 30, 29 aninhos, então ao Olá de Sorocaba, menino do pininho, menino Chester, oi querido.
6: Olá Léo, olá, é o nosso fraudinha ouvintes. de hoje, fraudinha de hoje, hein? Ué, pois é, realmente eu sou o mais novinho daqui, né? Sim. E por mais que, que eu seja o mais novinho daqui, ainda tem muita coisa que eu experienciei na minha terra infância e que hoje eu já sou considerado talvez um, um, um adulto cringe, vai, Mas sabe o assim. que
2: é isso, Jeff? Depois nós vamos falar também sobre isso, viu? Porque também pode ser sintoma de pobreza.
6: É, totalmente. Totalmente. Você totalmente. sei, você sei que... ó. Quando meus amigos tinham Playstation 1, eu tinha o Super Nintendo. Eu e sei, eu sei porque, porque eu vivi quando isso. Quando a galera tinha DVD, eu tinha a fita Vega essa. Os meus ah.
2: amigos jogavam Sega Saturn e eu tava no Odyssey ainda. Eu sei então, porque um, é pobre, um pobre conhece outro pobre, querido.
3: Se <risos> reconhece.
2: Pra né? você usar mimeógrafo nos anos 2000, é muita falta de grana pra pagar Não, um xerox. É...
6: E aí, e aí hoje, né inclusive Xerox, um... hein gente,
2: não tá na pauta mas vale a
6: citação, né, vou falar ah, na esse negócio de geração, né, hoje que a gente pode ter um videogame, né, você compra um videogame ah, aqui ó, tem um videogame aqui a minha enteada olha o videogame eu ah, sei, não, jogar celular, Porra, eu jogar no celular
1: eu achei celular. demais que as pessoas falavam assim ai, porque o Nintendo 64 fez não sei quantos anos eu lá tive Nintendo 64 não, eu tive. não tinha dinheiro pra isso aí não, cara não tive. eu fui
6: ter muito tempo depois mas, eu tive. mas ah, muito bom não e tinha agora tem pra... gente da nossa idade que tá
3: comprando videogame antigo pra montar... Pois é. Seu ah, sim. Eu aceito
6: do... Do... É para você... Do aceito do pra você matar é. aquela vontade que você tinha Exato. quando
1: criança. Mas aí, aí já é, é outro sintoma...
2: Mas sei. aí já é outro sintoma de poder aquisitivo que o cara começa a ganhar dinheiro, ele já não pode mais comprar as coisas novas que ele já tem, ele começa a comprar a coisa velha diz que é vintage. <risos> é, entendeu? é vintage. <risos> Exatamente. E nós temos também diretamente lá da República da Moca, ele que não é o mais novinho, mas está ali é, tete a tete com o menino Jeff, que também tem experiência nas altas tecnologias. Menino Pedro Palote. Olá, Palote, menino dos foguetes.
1: Muito obrigado, senhor Laleto. Muito bom ver você todos vocês aqui novamente. Espero que em breve podam, podamos nos ver juntos. Podamos. É isso. Podar, nós
2: eu não, a hora. Eu não
6: preciso me podar. Eu aqui, não, vejo não vejo a isso.
2: hora, eu não vejo a hora da minha querida conge tomar também a sua primeira dose da vacina. Claro que só imunizaremos com duas, não é? Mas nós estamos aí chegando cada vez mais próximo de em breve invadir novamente os estúdios de Rede Geek abrir Amor, aquele armário vem, que eu sei, vem, sei assim. qual é o armário onde está guardado o Johnny Walker Golden Label, que é, é, é o nosso armário ah, eu, eu quero deixar é. bem
3: claro aqui também, assim como o Pedro assim como a sua mãe Dona Maria, assim como você como Dona é, Maria eu, eu, eu como toda a sua mundo. família é, espero que nós podamos <S risos> se ver
5: logo dizer,
3: não cara. vejo a hora que nós
2: podamos <risos> se ver logo meus amigos, então estamos aqui nesse momento, totalmente inspirados pelo nosso querido top 10 das tecnologias que se é ser feira, mas não ser feira. Por quê? Porque eu estava ouvindo o programa, e assim, o programa especificamente falou sobre tecnologias. Sim. E aí eu me lembrei de coisas que não são necessariamente tecnológicas, mas eu, eu considero o seguinte, se quando você nasceu aquilo ali era de uso comum, hum. à medida que você foi crescendo, aquilo para você era de uma familiaridade total. Sim. Então, por exemplo, eu tive contato com coisas que eu vi surgirem, serem amplamente difundidas, divulgadas, crescerem e depois desaparecerem. Então, por exemplo, falando de coisas que eu já existia por, na minha idade, Macorgi e Jéssica aqui agora, vamos levantar aqui a bandeira dos velhos no primeiro momento. Ah. Eu, na, na minha escola. Eu fiz o primeiro ano do primário, e, e do primeiro ano à oitava série, de 1981 a 88. Então, a década de 80, eu estava da primeira série até a oitava série. Como que a gente fazia pesquisa escolar? A gente ia, via de regra, na biblioteca da cidade ou da escola, Sim. ou na casa de um amigo rico, cujo pai, em algum momento, tinha comprado uma enciclopédia.
3: Exatamente.
2: uma enciclopédia que era o que? uma coleção de livros do tamanho de uma chaproca cada geralmente um, cada, 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 um, cada livro um. então imagina o google encadernado o Google encadernado é,
3: é, é o que a gente hoje enxerga como Google, né? Porque naquela época não era. Era uma coisa assim. Aí tinha a, B aí depois CD. Aí, aí, sei isso. lá. Isso. Então aí, cada ia, volume ia você. Separado. Tanto que Por o exemplo, primeiro,
2: o volume que tinha bastante coisa, como vo, o volume A.
3: Era, era uma letra AB.
2: É. Aí é, depois aí, o, o tinha, segundo volume.
3: C, E É. É, 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 eu sei que eu sou classe média, né? Fui criado numa família classe média, porque eu não tinha a Barça inteira, eu não tinha enciclopédia inteira, mas eu tinha um dos volumes. Mas é. ó, eu tô, não era só. Trabalho de escola ser assim,
2: sobre aquilo. E as enciclopédias, elas tinham as marcas também, porque é você tinha enciclopédia Barça, que era considerada o top top, mas não era top top, top topster da Barça era a Delta Larrusse.
3: Não, quem tinha La russo em casa, quem quem tinha La russo em casa, não era mano, classe média, né? né? Tinha dois tipo, de telefone, não era. era
2: Não era classe média.
1: Era russo porque, porque o meu vô me deu, o meu vô deu, pro, o meu vô deu pro meu pai. E qual era a
2: enciclopédia classe baixa?
1: Nossa, hein?
2: era conhe... Cara, Aquelas era... que
3: você pegava no jornal? Não, não, que você não. Você pegava não. no jornal, fazia encadernado da, da folha? Não, não, não. Era conhecer. E eu você com aquelas bordas de, de plástico assim, não, você que soltava A enciclopédia,
2: a... o pé sujo da enciclopédia era Conhecer. Conhecer. Que era não. da editora
6: Melhoramentos. Caralho, agora <risos> eu tô olhando aqui no Google Eu tive uma Larousse Olha boy, aí,
1: olha boy. aí boy, Burguês mas, mas,
6: mas, é, mas eu ganhei Da patroa do meu pai Isso aí, eu ganhei, eram algumas Mas era em livro dos... ou era em CD? Era livro, era livro ah, ah, Então era bem antigo, né? Não, tamo, não pera aí, gente, gente,
2: gente, pera aí, nós estamos falando aqui de começo da década de 80. Então é, é, é coisa impressa ainda, tá? É livre. É,
6: é, é. Mas, é.
0: bonita essa E aí eu, como um bom, bom, aqui... bom
6: pobre, nos anos 90, 2000, eu tinha Larousse. É, não, porque aqui, <risos> a, a gente tá num país de terceiro
3: mundo, né? Então as tecnologias que surgiram, por exemplo, lá nos Estados Unidos de, de, de Parguinha. Quando surgiu nos anos 90, aqui nos anos 80, o disco, a disco music aqui no Brasil pegou no Dancing Dancer nos anos 80. Tanto que é, 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 é. a gente... Chegar a disco music e ali. a gente
2: cresceu a vida inteira aqui falando música de discoteca. É, é isso. isso aí. Ninguém e, falava e, groove, disco, disco. music...
3: Ah quase nada, e assim, a capital chega Obrigado, Jeff,
2: você acabou de sujar a transmissão com o seu link, Desculpa, Muito é
6: que eu achei é que eu achei uma é enciclopé de aqui por 40 reais 40 reais, 40 aí. e 99 tá centavos, por favor.
3: Gente,
5: tá Quem tá assistindo no
2: YouTube tem o um link aí se você quiser, a partir de agora
3: não, por é que eu tô vendendo um Celta? Pera aí <risos> Meu,
2: Caramba, eu me lembra, já. me lembra aquela pia, a piadinha do, a piadinha do Turco, né
3: Não, não, <risos> a piadinha do eu
2: eu Turco a mulher dele morreu, ele foi no jornal fazer, olha outra coisa que também nos faz mais um dia <risos> classificados de jornal é, aí é, o, é, o, o, Turco, mão. o Turco chegou, primeira mão, da maçãzinha o Turco chegou e falou assim, quero fazer um, um anúncio no jornal, falou assim qual anúncio? Sara morreu <risos> mas como assim querido? eu quero anunciar, minha esposa faleceu, bota Sara morreu assim, mas desculpa, meu senhor. <risos> o mínimo são cinco palavras. <risos> Ele falou assim: então bota assim. Sara morreu, vendo mons
3: 85.
5: <risos> é, assim,
3: é. Posso falar um negócio, Léo? Desculpa. Desculpa é. que eu, tô, eu cortando, fila. É né, que eu me sinto em casa aqui. Ai, posso cara. falar um negócio que é o sinal de que se, se você era importante, se era importante de verdade, você recebia Telegram. Telegrama, não telegrama. Telegrama? Telegrama. Vocês já receberam um telegrama? Eu já recebi um telegrama. Eu, já recebi telegrama. Eu, eu recebi porque eu tinha uma dívida.
1: Eu, eu recebi, recebi um na vida. Eu, só sabe, eu mesmo recebi um só. Você sabe o que,
2: que era o, o popular do telegrama? Chamava aerograma.
3: Aerograma. Eu
2: fazia isso quando eu tinha 12, 13 anos. Eu tinha uma, eu tinha uma caderneta de endereços dos meus amigos... Que não moravam na minha cidade Amigos que eu tinha feito de outras cidades Eu tinha uma caderneta de endereços Que a gente tinha uma agenda Onde a gente escrevia o endereço das pessoas Sim. Inclusive sim. está aqui
3: Aí, ele vai buscar para quem. Tá no esse, esse programa no aqui YouTube. hoje É o desafio Olá. do Bungu A Rapaze gente vai ficar pedindo é eu... coisas desafio E o Léo do vai do trazer Guugu. ao longo de todo o programa <risos> Ele vai trazendo Agora ele vai trazer a agenda em papel Não dá
2: para ver na câmera porque tem uma luz aqui Mas isso aqui é uma agenda Que ela tem os, as letras de A a Z e Sim. nessa agenda aqui, além do... Acabei de achar aqui um adesivo da Rádio da Fênix. Da Rádio Mix. Da Rádio <risos> Fênix. Também da Mix, tem da Jovem Pan também aqui. <risos> da 89. Mas o também achei um boleto que esqueci de pagar.
5: <risos> falar. É. Mas aqui, é. falando em boleto, boleto... é cringe,
2: é né? É cringe, né? Mas aí, o que acontece? É. Eu, eu ia no correio, comprava um... Você comprava de 30, 40, por exemplo, aerogramas de Natal.
5: Hum.
2: E aí você... Era tipo um cartão de Natal que você é, já vinha pronto, você Não escrevia alguma jogar. coisa dentro, dobrava, ele já estava pré-pago, você colocava ele... Era um aerograma. Era tipo um, um, um telegrama pré-pago que você mandava assim... Caraca. e é esse, então o que hoje a gente manda um, um Zap no, no <risos> é, é do novo,
6: cara. não e hoje a gente ainda reclama que é muito difícil dar feliz aniversário pros caras no Facebook que te lembra ainda né? exatamente <risos> né? o cara que queria ter uma amizade ele precisava o um aerograma mano. amigos durante anos
2: anos eu não sei nem quantos inclusive eu só fui me desfazer desse negócio na mudança recente três anos quase que eu mudei do apartamento para cá eu tinha uma agenda, agendazinha da Tilibra, anual, uma agenda anual, uma agenda de bolso, aquela agenda compridinha, Sim. você colocava no bolso, e eu tinha, um, eu tinha uma, um ritual anual, que era, chegava na semana do Natal, eu comprava a agenda do ano seguinte, e lá no final da agenda tem uma parte de anotações, endereços e tudo mais. Na semana do entre o Natal e o Ano Novo, eu passava o, as anotações Amigo. da agenda do ano anterior pra para a agenda do dá, ano Leo. seguinte...
3: Léo, eu não faço isso daí, mas desde, eu, desde os 14 anos de idade, que eu parei, eu não, sei, eu não sei escrever mais. Eu não sei escrever mais, eu dia é, dia que é. Rubrica aqui com teu nome, eu piquei a eu, boca, que era o mais fácil.
2: Eu parei de fazer isso quando eu comecei a usar o smartphone como smartphone mesmo, e colocar esses endereços no acho que não é no Evernote da vida e essas, esses dados inclusive hoje se eu abrir o meu Evernote que eu ainda tenho aqui o, o grátis é claro ou o Keep alguma coisa assim eu tenho replicado exatamente as ah. informações que eu tinha
6: nas últimas páginas
2: das minhas agendas oh, físicas da Libra.
6: Eu, eu tenho o endereço do Pedro também no meu Evernote, que é pra não esquecer. Mas, viu, eu, ah. eu, <risos> o negócio que eu fico puto, você falou de marcar né, os, as coisas, tipo, ah, ter que passar de uma agenda pra outra, eu ainda fico indignado com essas pessoas que de vez em quando eles postam assim no Stories. Galera que tem meu número, troquei de número, me manda uma mensagem porque eu não tenho seu contato. Irmão, você não sabe exportar uma lista de contato é. que vai pela nuvem. A nuvem. <risos> é, exatamente, é, assim,
5: é. Eu não
3: quero é. ser chato, Jeff, mas não é nem exportar. Ela já tá salva. Ela não, não, é. salva é. sozinha, você pegou né? um celular novo, você apertou três botões, ele tá igual. Carrega tudo. É que a nuvem chove,
4: a nuvem chove, a, nuvem eu parece... a pessoa perde os contatos. Eu ah, que eu falo,
6: cara, não vou nem mandar mensagem pra você, você nem merece. Eu filho. não sei se vocês viram muito isso,
1: mas acontecia muito o pessoal trocar o celular, comprar um chip novo, cara. mas isso eu vi de porrada, o cara é Mano, pra que, que você comprou outro chip, cara? Você comprou o celular? É que não vai funcionar, né? <risos> Ó, a primeira... Pra
2: você ter uma ideia, a gente tá aqui fazendo as coisas pinga-pinga sem necessari... necessariamente ordem cronológica, né? Mas Sim. já que você puxou esse assunto, Pedro, eu era tão nu... O Tato foi a pessoa que ouviu eu falar isso em 2009.
6: É ele tem Tato, né? Ele tem Tato. Né? Ah, Nossa, isso. Obrigado. obrigado. <risos> a Tênica
2: tá olhando pra você, tá mandando um... <risos> Mandou um recado também, dizendo que se você quiser o videogame da próxima geração, você vai ter que trabalhar em outra empresa de edição ah, de contato.
5: Aí...
3: Mas, aí
2: viu? Mas ainda eu, bem o, que a
3: próxima geração vai demorar mais uns oito anos, Jeff. Eu
2: falei é, é. num programa recente aqui, que eu não me lembro qual, nem sobre qual assunto, porque ultimamente eu tenho gravado sobre efeito de psicotrópicos. <risos> e aí, é, eu, o Tato Tarkan foi a pessoa que em 2010 falou pra mim assim, Léo, internet no celular é o futuro. E ele lembra que eu falei pra ele, cara, pra que que eu vou querer internet no
3: celular? É que eu respondo, né? Porque, ah, vão 11 de, anos, né, ve não. veja bem,
2: eu tinha um celular... Que tinha como é que Bahia? chamava? Não, não, não. não. Aquele, como é que chamava SMS? aquele? Não, não. Antes, de, de, depois É o feature phone. Não, querido. Como é que chamava? Ah, WAP. WAPS... o app. O app. O o Exato. Tinha a
1: pintura aí da internet. Pra que que eu
2: vou querer internet no celular se o meu celular ele me dá menu com opçõeszinhas
3: de um, 2 e três? Eu, eu devo dizer o seguinte, <risos> não, é, é, é difícil para mim falar isso. Mas nossa amizade te fez bem, hein? <risos> não fez bem
5: fez bem, bem todos os <risos>
0: sentidos
2: eu, eu nunca disse o contrário mas o que eu quero dizer para a geração para quem está ouvindo é que assim isso era uma coisa totalmente normal entendeu a, a gente não tinha noção de que as coisas iam acontecer na velocidade que aconteceram né a gente e não tinha nem noção facilitar
3: a nossa vida né Leo? sim
2: com certeza então por exemplo é, a enciclopédia que a gente estava falando é uma coisa que a gente teve na muitos anos depois o meu pai Acabou se mudando numa das mudanças dele Uma das coisas que ele fez foi pegar a estante de livro velho que ele tinha E doar pra biblioteca Sim. Doar pra uma escola, pra qualquer coisa Então, mas assim Na minha época não existia, não existia, quer dizer Não era uma coisa popular Máquina de xerox Xerox Então a gente, a vida inteira na prova, na, na escola Eu fiz prova onde era passada no mimeógrafo Sim
5: Sim, que é, era uma maquininha
2: muito. que você fazia. Geralmente, datilografava. A pessoa datilografava a prova. Tinha que ter uma Máquina folha. Máquina
3: de escrever, né? Máquina caso, de escrever. É. Tem uma Eu aqui, mas não uma. vou pegar
2: porque ela é pesada. Mas tá aqui uma <risos> também. Não,
3: e não, vão, tem que pegar. Porque não, a gente não, tá fazendo aqui o um desafio do Gugu. Não, não, vou pegar final então. então, vai ganhar um presente. Nossa sim, <risos> <E> O host <risos> abandonou. Vou fazer uma ah, descrição é. audiovisual. Não, mas o host aí... abandonou a mesa. Fica a pergunta da que é mais mais aí e tal. Alguém chegou a fazer curso de datilografia? A minha irmã Ah, não,
4: eu não cheguei eu não a fazer. Vou eu vou
3: chegar, eu vou chegar nisso, eu vou lá deixa eu achar onde ele tá Essa aí é uma Bom, college. Essa aí é uma college. Bonitinha, hein? Ó. É uma Hermes é uma baby. baby. É uma Hermes Baby, tá. Então, então... Nossa.
1: Dá pra alguém com isso, cara. Dá, Vai, dá. O comanda
3: aí, Tato, pô.
6: Não, era um cheiro de tinta gostoso demais, isso aí. Assim, né? Eu tenho um
3: mimeógrafo,
2: mas Tem não tá aqui, tá? na casa fio. do meu pai, né? Já que nós estamos é, aqui, o... eu vou mostrar meu TK85
3: também, então. Eu tive! Ah, eu tive, Léo! Né? Eu tive é, um é. TK85! Que maravilha! Que Esse era o que funcionava é bonito, com a vida. Eu Lembrar o nome dele não lembrava.
5: Eu o rajão do
3: meu pai, ó. Um Microsystem! Nossa Senhora! Isso é um boombox, né? Pra... É, o famoso... É, é um... O cara Tava no Você imagina Léo, né, com sua calça boca de sino colocando esse rádio no ombro e indo né, para a discoteca e encontrar os amigos. É, eu, vou
5: eu,
6: vou
2: tirar, eu vou tirar uma foto desse momento aqui, eu vou virar Nossa o meu flash
6: senhora. na minha
2: câmerazinha Kodak aqui. Olha,
6: como, como que você demorou
3: 307 programas para usar esse tema? Vamos que ver. Tem, um flash, tem um flash
2: de bulbo. Aí assim, essa câmera aqui não é necessariamente a minha, é uma câmera igual a uma câmerazinha Kodak que eu tinha. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. E aí, quando eu fui fazer uma das minhas tatuagens, lá na dica. E a sua ca... era
4: colorida, Léo? Era Oi? vermelhinha?
2: O que que é? Por acaso. Não, a minha era prateada mesmo. Mas eu fui fazer a minha tatuagem, uma das tatuagens, lá em São Paulo, no meu querido Alex né que é o meu nosso tatuador. E aí, ele, ele fica no estúdio que fica ali na Praça Benedito Calixto, que tem feira de antiguidade. Sim. Aí eu passei ali na feira de antiguidade, e tirereu... E aí, inclusive, eu não vou conseguir pegar agora, porque tá socado num outro armário aqui. Eu acabei comprando um gravador igual ao primeiro gravador que o meu pai usava comigo quando eu tinha 3 anos de idade de fita cassete. Comprei uma réplica, um parecido, o mesmo estilo. Não uhum. é necessariamente a mesma marca, nem nada. E aí, passando lá, um dos caras daquela feira de antiguidade tinha essa camerazinha. E aí ele falou assim, cara, ó, quanto custa a câmerazinha? Sei lá, ele falou assim, ó, custa, sei lá, é, é 80 reais. Mas se você quiser... Eu faço por 100 reais para você e eu te dou o, a base de flash que usava assim uma essa torre Sim. de flash para colocar nela e um bulbo com quatro flashes que estavam os quatro flashes ainda intactos.
3: Zero. Que Aí demais. Falei, falei,
2: cara, cem reais. Eu ah e ainda tem aqui dentro. Nem lembro como é que abre aqui. Tem um filme aqui dentro ainda. Sensacional. Cadê, Não Sensacional. abre que queima. Não, mas você não, não abre ele... <risos> Eu não lembro como é que abre aqui agora, mas tem aqui o, o, o filme. Como é que é? Aqui não, é para tirar. Ah, não vou lembrar. Mas, mas cara,
3: tem... isso é uma coisa que a molecada mas tem um dia filme não tem ideia, né?
2: Ó, tem um Entendi. filme amarelinho aqui, tá vendo? Aqui é o filme, hum, ó, tá vendo? Aqui achar
1: que é um cachimbo de crack. Ah,
2: né? parecido. Mas aí, o, o que, que ele, o, o que é engraçado? Que eu, eu falei, eu vou pagar os 100 reais, vou pegar a maquininha e o... Pô, o bubo de flash, os quatro intactos. A hora que ele foi pegar, ele apertou, psh, queimou
3: o flash puta merda hum. <risos> aí você falou, 80. E... aí eu falei assim aí
2: eu falei assim querido, noventinha né <risos> <risos> porque não dá pra fazer então, isso é uma outra coisa também vocês falaram no programa né, câmera com filme né, de, de, de revelação, câmera, câmera digital na verdade vocês falaram no programa né é... e antes da câmera digital a gente tinha as câmeras de filme né, de película que a gente tinha que revelar. É engraçado o Mauri, o Tato tentando descrever, revelar para a nova geração. É, porque
3: é, 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 é tipo um imprimir, né? Só que você não imprime. Você é, imprimiu no momento que você fez a foto, na é verdade. É, sim. É muito estranho
5: isso. É,
3: e, é, e é muito doido porque as pessoas hoje em dia, né? É muito fácil ficar tirando tirando nude, a molecada hoje em dia é todo cheio dos nude tem gente
6: que conhece o não é o fácil não, corpo. tá? tu ah, precisa é fácil. <risos> perspectiva pra parecer maior não, eu não tô falando ele, ele uma boa
3: nude, eu tô falando uma nude tirar nude é fácil, tem gente que conhece o próprio corpo através da câmera do celular é, antigamente a gente ah, aprendia não com o espelho, espelho? É, o espelho não, não. Aprendi, aprendi, a, antigamente era espelho com a bordinha laranja hoje em dia a molecada tira, tira selfie é, é, eu, e assim é uma parada muito louca porque a gente a gente não tirava foto da genitália, primeiro porque cada foto, cada câmera, cada filtro lá, cada Alguém filme, ia ver. Tinha é 32 oh, poses. É isso aí. Então, assim, putz, 32 poses, imagina, uma festa de aniversário. Do seu Geraldo. Você tem que economizar as 32, é contado. É com isso aí. É a foto, com a avó, a foto com a é, é avó, foto com você tem que falar povo. assim, ó, olha, se você quer é, piscou na tua foto, azar o é teu. <risos> Eu tenho 32 poses nessa festa. Oh. E aí, era uma, era uma coisa. Qual, muito qual era?
4: 36, 32, 24. 30 36,
3: 36. poses, é, é Qual era a alegria do ser humano usando uma câmera de, de, de filme de película quando ela comprava de 12 poses e conseguia conseguia tirar 14 fotos, nossa, ou 24 e tirava nossa. 26. Era muito sorte. Eu era, vou te falar. e tirava 37. Eu te abençoou com isso. Eu vou te falar negócio. a parte mais difícil, hum. da, da, eu tava falando das nudes, né? Sim. É que você tinha que levar numa fotótica, numa foto. Geraldo vai pra ver Pra fazer, você. revelar. E aí, obviamente, você sabia que as suas partes iam estar tá sendo distribuídas pelo mundo. Então, uma vez, eu tava no... Isso já, já, já era um pouco mais velho, né? Quando o Walmart veio pro Brasil. ó como a gente tava. O Walmart já veio e já faliu no nossa. Brasil. Olha, Olha aí.
5: aí
3: e já veio. De novo Sim. O Walmart, ele veio pro Brasil, né? E aí, eles tinham lá a revelação em 12 horas. Rápida, nessa, né? Que era pô, rápida. Mega é. rápida e tal. E aí... Era, meu, todo um setor de revelação, e aí as fotos, conforme elas iam sendo reveladas, super, super, tipo, discreto. Ela passava na frente todo mundo. Passava na vitrine, ficava passando na vitrine. E aí um dia eu tava lá, né, pegando uma baguete, né, na padaria, e aí eu falei, mãe, mãe, vou ali na, 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 na foto. nas vendo as fotos, <risos> vendo as fotos. E aí começou. Um é come, come, começou a passar as baguetes, assim, na, 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 Sim. E eu nem tava mais na padaria. Eu falei, meu Deus do céu, aí o, o moço aí começou a acumular gente, né? O cara da. É, lógico. <risos> o cara ali da, 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 da revelação começou a ficar desesperado pra recolher as fotos de nudes, que era como a pessoa conseguia cara, tirar sua própria intimidade. Eu vou
2: juntar duas histórias em uma aqui que vocês não vão acreditar. O meu primeiro computador que eu usei efetivamente, eu mostrei aqui agora o TK-85, foi o computador que eu usei quando eu estudei computação. Em 1985, eu entrei no meu primeiro curso de Basic, e lá usava-se um TK85 conectado numa televisão branca e preta. Então esse foi o meu primeiro contato com a computação. Mas o meu primeiro computador, ele foi um acima do TK85, que foi o TK90X, que já era o colorido da microdigital. Vocês sabem como que eu consegui que meu pai convenceu meu pai a comprar um TK90X para mim? Nossa, não sei. Você vendeu sua alma, né? Não.
3: É, provavelmente.
2: Eu deixava todo santo dia aberto na porta do quarto dele, na página que tinha o TK90X o catálogo da fotótica. Porque você comprava por catálogo, né? A <risos> gente revelava filmes na fotótica por correspondência aqui em Serra Negra. Não tinha um laboratório aqui pra revelar, revelar filme. Caca. Então a gente tirava foto colocava no envelope, mandava pelo correio na fotótica, a fotótica te devolvia. E quando, dependendo da quantidade de filmes que você revelava ao mesmo tempo, você ganhava a famigerada, joguem no Google, crianças, maletinha térmica da fotótica. Nossa. Que era uma maletinha que era um quadradinho amarelinho que... Emulava uma caixinha de filme, Kodak ou alguma coisa assim. E dentro dela vinha, já você revelava o filme, já vinha outros filmes, era um kit, tipo, que você comprava e vinha tal. E dentro vinha um catálogo, como se fosse um catálogo da Avon, que você Sim. podia comprar produtos na Fotótica. E foi nesse que eu achei o TK 90X. E fiz a estratégia de guerrilha de deixar com a página aberta na porta do quarto do Fez meu um pai inception. todo dia. Fiz o Inception ali, até que em determinado Natal de 1987, 88, não me lembro o ano, eu acabei ganhando, então, o meu TK90X. Mas se não fosse o catálogo de revelar filmes da Fotótica... Eu jamais teria conseguido Porque aqui em Serra é Negra natural. não tinha pra vender, impossível não. E a gente não tinha contato com Mapping, com Mesbla Que eram as lojas da época, as não é? As lojas Mapping, vem a correr A gente tá falando aqui dos negócios Mas a Jéssica tá dizendo que tem história da filha dela Com, com máquina fotográfica, não foi, já Que você falou aqui na pauta
4: É, mas assim, eu tenho um amigo meu a minha filha tem, ela tem 17 anos E ela tem uma máquina atualmente Com filme dentro Ah, porque ela resolveu, ela comprou um filme vencido E ela comprou, ela ganhou um filme vencido De uma máquina que faz com que a pose valha por duas Ela tira meia foto e meia foto É meia exposição e meia exposição Então era um, um glamour na época ter essa máquina Porque a pessoa fazia o filme e o dobro, né? Conseguia fazer render uhum. e, Mas enfim, a história que eu, que eu ia contar É que ela, quando tinha mais ou menos Isso que eu vou falar, é 2007 uhum. E ela tinha mais ou menos uns três anos um amigo nosso foi lá em casa, ele é colecionador de máquinas, ele tem um pequeno laboratório que ele revela as coisas em casa, é o hobby dele. E ele foi tirar umas fotos nossas em casa, só que eu tinha aquelas Cybershot, que era da Sony, que Sony. era o início da máquina digital, né? E a minha filha acostumada com aquela máquina que tem um visor nas costas. Só que ela nunca tinha visto uma máquina analógica. E aí esse amigo nosso, fazendo tirando umas fotos e tal, ela queria ver a máquina funcionando e ela começou, imagina, a criancinha com três anos começou a cutucar na perna dele, assim quero ver, quero ver, quero ver e ele entregou pra ela, e disse assim, olha na minha mão porque isso aqui é pesado Eu não vou dar, dar na sua mão, né, olha aqui na minha mão ela pegou a mão dele e virou as costas da câmera porque ela queria ver as poses sendo tiradas ah! ela queria ver <risos> o visor, normal né e ela olhou pra mim assim, criança de né, pequenininha olhou pra mim, ah essa faca tá faltando um pedaço Tá entendeu? faltando um
3: pedaço, exatamente.
2: Como é que tá
4: funcionando esse negócio, tá defeituoso Então assim, você vê, é uma coisa na concepção dela Claro, não tinha como saber Mas é uma coisa que falta. É, é, é difícil deles entenderem Como é que o negócio funcionava sem um pedaço e, Na, ele, na é... ideia deles é um negócio que tá faltando É um, é um pedaço que tá né, Enfim Tá quebrado, né?
2: Tá quebrado Imagina pra gente quando surgiu isso Eu quando tava no Japão em 1995 Antes de ir pro Japão, o meu tio Rico me chamou, falou assim você vai pro Japão? tá aqui um negócio pra você falei, o que que é? ele falou assim, abre aí, eu abri, tinha um cartão de crédito internacional como dependente dele em 1995 ele já tinha um cartão que hoje seria o equivalente ao Black Platinum, whatever tio bom, hein? Too... Não, não, é não. achava eu que era vai ouvindo fui pro Japão Falei, nossa, meu tio me ama, eu trabalhei, Estourei. desde os 12 Estourei. anos eu trabalhei, não, mas eu nunca usei, mas desde os 12 anos eu trabalhei no escritório dele, né, foi onde eu aprendi as coisas de escritório e tal, comecei a trabalhar com 12 anos, aí ele falou assim, você não tá desamparado, qualquer coisa me avisa, tá aqui o cartão. Me avisa como? Porque também não tinha celular, <risos> eu ia ter que comprar um, um, cartão.
3: Aerograma, um aerograma, aerograma. Você, você, é, você pegava o cartão na mão e falava assim, tio, Deu é Era pior ainda. Você ia, eu, você ia gastar sua dívida em ligação para o Brasil. Pra avisar eu ia agora. ter que usar o
2: cartão dele para comprar um cartão telefônico de 5 <risos> minutos, gastando 100 dólares para poder ligar para ele. Jesus. Porque era assim que eu falava com a minha família quando eu tava no Japão. Eu não tinha como se comunicar. Então, uma vez a cada dois meses eu gastava mil ienes, que era o equivalente a 100 dólares. É, 10 mil ienes, que era o equivalente a 100 dólares. Num cartão telefônico que dava fala 5 minutos. Cara. E aí eu tinha que escolher na época se eu falava com a minha namorada ou se eu falava com a minha família. E aí era tipo, um, dois meses com um. Depois, de cada dois, dali a é dois meses com outro. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que no final do ano, eis que eu recebo um telefonema do meu tio no Japão. Caramba!
3: Esse era rico mesmo, hein? E aí eu falei,
2: quem será que morreu? É, é sei, Porque não tem, óbvio. não tem outro motivo pra ele me ligar aqui no Japão. Eu falei, alguém morreu, muito morrido mesmo. E ele falou assim, Lezinho, seguinte, uma câmera digital e um laptop... Eu quero que você traga pra mim do Japão.
3: fela ah, ah, da mãe! Fela <risos> da mãe! Ele só mandou um cartão pra você fazer a compra pra ele.
2: Uma olha câmera... Só. E assim, no Brasil ainda não existia câmera digital. 1995 era caríssimo. Aí ele sabia... Sabia não. Eu falei, olha, por acaso, o nosso último fim de semana vai ser em Tóquio, em Akihabara, que é o bairro ah, dos é, eletrônicos. É o
3: lugar para isso.
2: E aí ele falou assim, eu quero um laptop e uma câmera digital. Você compra, passa no cartão. Eu falei, tio, quando eu for voltar, eu não vou passar na alfândega com esse negócio. Porque eu comprei pra mim, para minha irmã, um aparelhinho de som, com 3 um em um, com duas caixinhas, que era pra dar Sim. presente pra minha irmã. Eu tinha comprado também um, é, um Discman pra mim, sabe? Eu tinha comprado, uma tinha uma câmera que eu tinha ganhado, mas não era digital, era de filme. Aí ele falou assim... Se pararem você na alfândega, você fala para ligar no meu telefone que eu resolvo.
5: Rolou. Mas... Esse era o meu
2: tio, que é o meu tio ainda, porque ele ainda tá vivo, que nos anos 80 ia pro Paraguai e trazia videocassete de 4, 8, 12, 16, cabeça da Sony para nós.
5: Era o tio que trazia
2: meus matchbox aqui, que o carrinho de ferro. De... Era, era o tio dos esquemas. Mas eu não sabia. Então, o que que eu fui lá em Akihabara? Como é que eu vou escolher laptop? Eu não usava laptop. Lá, a gente no Japão usava o Apuro, que era tipo um equivalente a laptop, mas era tipo uma máquina de escrever eletrônica, sabe? Que você Sem escrevia sentido. em candy e tal. E eu não sabia. Aí eu, cara, escolhi um lá. E aí a câmera digital, eu era tão noob não sabia o que que era, que eu acabei comprando uma câmera de disco, de, de, de filme... Que tinha um LCD digital para você olhar. Ah,
5: Mas não, não era de
2: cartão. Não era digital. Hum. Quando eu cheguei. Não era com o disquete. Não Pedi, era. Pe, pediu
3: é. pro sobrinho errado, né? Não o era com o cartão de memória.
2: Pager. Quando eu cheguei. O, o notebook era um Lenovo na época. Do, da, que era da Lenovo ainda, antes de ser. É, hoje em dia, Lenovo é do que mesmo? E, esqueci. É, IBM? Ibe é, não, era, era, já, então é o contrário. A IBM
3: comprou a Lenovo. Então,
2: é. era a Lenovo antes de ser exatamente agora, agora que é a IBM. Mas era lá. E aí, quando eu dei. Aí, assim, ele falou um notebook legal e tal, a câmera tá errada, não era essa. Mas tudo <risos> bem, <risos> vamos lá. E eu acabei passando batido na alfândega e não, não corri risco, mas passei com o cu na mão. Então, ah, fica certeza, registrado aqui. Certeza. Polícia Federal, no, 1995. Ah, então, 36 anos já. 26, prescreveu, prescreveu. 26, 26 anos já, querido. Já esse aparelho de som nem existe Mas, mais. Eu, né?
6: eu, achei, eu achei legal que essa diferença de idade, né? Que, que o Léo falou que na hora que eu falei estourei, o Léo achou que eu estava me referindo ao cartão de crédito né, do tio
3: dele.
6: <risos> estourei eu me, dei, eu me dei bem,
3: né? É, exatamente. É, essa é a história da, da Jéssica, né? Né, da, da filha dela, é, é só um teste pra você ver o quanto você é realmente velho, né, dentro da daquela sua bolha, chega pra uma criança vou fazer aqui com vocês, né o pessoal que tá aqui gravando com a gente façam as com as pessoas mão. também no comentário é. é isso aí, o pessoal que tá ouvindo no podcast, depois vai lá no YouTube, dá uma olhada todo mundo fazendo isso Se, eu pedi pra vocês que estão aqui fazer com a mão uma simulação de um telefone, como que vocês fazem? assim, ó, clássico, né o Hank é, o, é o telefone, é, luz, e luz, na é, orelha é, 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 chega pra uma criança e fala faz um telefone é.
2: ela vai segurar assim uma mãozinha vai, de vai, mãozinha, ela, ela mãozinha isso, olha, de Playmobil ela... Ela pode vai fazer isso. Também. Ah, sim. É, pode telefone,
3: ser também. O telefone é para ela é uma tela, é a mão não. fechada. É isso,
1: então. Ela não, isso. Sabe é lose, é, não sabe nem o que é o Rank Lose, pra começar. É, não sabe o que é
3: o Rank Lose. Então é isso. Então Rank é, é coisa
1: de um... velho, né? Pô, sim o ícone de
3: salvar, o ícone de salvar é um disquete. É não, é um um disquete eu não tenho exatamente. referência. É, não, não, existe...
6: Um tem um vídeo, inclusive... Internet, né? Tem um o vídeo, internet. inclusive, que o cara... É, que é uma criança, tipo assim... É, tem desses canais de React, assim... E aí eles entregam vários objetos, assim, tipo, toca-fita e a criança, ela não sabe mexer, né? E aí teve uma vez que o cara colocou, deu um disquete na mão dela, aí ela falou assim, nossa, por que vocês imprimiram o botão de salvar aqui, é. Né? É. Tipo, ela, ela não sabe Ó, que o disquete o, é o, o, o disquete, O é né?
2: disquete é o exemplo de uma tecnologia, das muitas, que eu vi nascer e sumir. E eu consumi demais. Inclusive, na época, eu já tinha feito o upgrade do TK90X para um Expert da Gradiente, um MSX. Nossa. E eu tinha. Primeiro, a gente tinha aquele. É, como é que chamava? Aquele Playcorder lá que tocava fita para carregar. Meu Deus. E quando saiu o disquete, primeiro eu comprei, acho que foi um dos primeiros. Eu e minha tia, porque a minha tia desse meu tio Rico, tem três primos que, tipo, eu. Descobria as tecnologias e introduzia isso para os meus primos. Aí a minha tia comprava para eles e eu sempre dava um jeito de... Porque eu trabalhava no escritório deles, então eu sempre dava um jeito de pagar. Ela me patrocinava um pouquinho também e aí eu acabava conseguindo também. Então era um, né, um jeitinho de fazer. E eu conseguia é um as coisas. É comercialismo ali. Exatamente. A gente comprou dois dos primeiros, das primeiras disqueteiras de 5 e um quarto. Flop, que aquele era floppy flop mesmo, né? De Era cinco e um quarto, e hard disc, né? E eu fazia, programava em basic os programas que quando você ia carregar com a fita cassete o joguinho na memória do computador o, o dis, a, dis, a gente obviamente carregava esse, esse da fita cassete passava pra memória da memória a gente queimava no disquete porque no disquete cabia o equivalente a umas, sei lá, duas fitas cassete de jogos cabia mais um disquete naquela época mas ainda assim o de 5 e 1 um quarto, se, se o de 3,5 tinha 2.44 megabytes o de 5,1 um quarto tinha menos do que isso. Não me lembro quanto que era a capacidade. 1,44, né?
3: De memória.
2: Um, é, 1,44. megabytes MB num flop de 5,1 um quarto. Muito bem. Tem que ser
6: matemático pra Aí que jogador, a gente fazia? Olha, olha, olha
2: como era pra eu jogar no MSX. A gente carregava o jogo da fita cassete, que a gente assinava numa revistinha, comprava, pagava via. Código Postal, aquele, como é que era? Cheque Postal. Como é que o nome Nossa, que tinha? Senhora. É. Era... Era cheque, ah, cheque, era... Não era Código Postal que chamava... Não, tinha o um é, nome é, desse.
3: É, puta, esqueci o nome do negócio.
2: Era cheque postal, alguma coisa assim, eu vou lembrar depois. O Maurício tá jogando, não tá jogando. Alguém, não, alguém vai... Não, o Maurinho, ele tá, assim, mas, ele era, tá assim, mas ele Mas tá era cara. um cupom que se você... A você, é, hora que recebesse no correio, vinha uma continha pra você pagar na, na, na boca do caixa do correio, assim... Quanto que vinha aquilo ali, você assinava e vinha. Aí você pegava com aquele uh, uh, toca-fita, carregava na memória do MSX, e aí tinha um programa, você queimava ele no disquete. Muito bem. Aí vamos supor que eu queimava 3, 4 jogos no disquete. Eu fazia um programa em Basic, que eu tinha essa revistinha que eu assinava, que vinha os cheat codes de vida infinita, energia infinita, não sei o que, invencibilidade e tudo mais. E eu tinha a minha marca que era Elo Perdido Games. Cara, quando, quando você colocava um disquete de 5 e 1 um quarto pra carregar, ele fazia um círculo, abscissas e ordenadas, cada, círculo, cada vez que juntava o, o, os pontos, ele fazia um pip. Então fazia um círculo pip aí fazia uma cruz, pip, pip, aí vinha as abscissas, que seriam os meridianos e tal, e formava um planeta no meio, aí esse planeta se resumia para a letra O, e aparecia tiri, 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 E e L, elo, aí embaixo, perdido, games. E eu, eu programei isso em basic, cara, aí você tinha lá, disco games 01, Games 02, vinha o menu de qual jogo que você queria, você apertava de 1 a 8, aí vinha o submenu com vidas infinitas, com invencibilidade, e aí no disquete a gente carregava os cheat codes, e ele em, sei lá, 2 minutos carregava no disquete, o que na fita cassete levava meia hora praticamente pra carregar na memória, e era isso senhoras e senhores, que a gente tinha que fazer pra jogar um joguinho no MSX.
1: O Léo, ele é um bom papete, né? Hã? Ele é um bom papete dos anos 80,
3: né? É assim, <risos> ou as pessoas agora, assim, ou, tem dois tipos de ouvinte. O ou, ou, ouvinte ao ou, ouvinte ou, Vitex, Desocupadex, que tá assim falando, nossa! E os outros falam assim, eu não entendi as não. últimas quatro minutos do entendi, velho. Eu não entendi. Não, não,
5: não. Aqui, a,
2: a, o YouTube tá bombando aqui, Luiz Borges falou, vale postal! Vale postal, é, vale postal! postal. Isso, Luiz sim. Borges lá do Cachaça Prosa e Viola, tá vendo? Um velho entende o outro, cara. Não tem jeito. E ó, oh, pra fechar esse nosso primeiro bloco de coisas an analógicas, eu quero dizer o seguinte. Outro item que tá lá, se eu não me engano, foi o, o, a, a segunda posição do Top 10, foi o aparelho de GPS.
3: Sim, Sim pelo amor de Deus. Então, eu tenho eu, um, não achei, Léo, pra mostrar. Que eu quero o, falar o na minha casa.
2: Do, a, do vovô do aparelho de GPS, que era... O bom e velho Guia Quatro Rodas.
3: Guia Quatro Opa. Rodas, pelo amor de Deus, usei. usei. Que era uma
2: tijola que ficava embaixo do banco do motorista.
3: Ah, é verdade.
2: Eu aprendi a usar o Guia Quatro Rodas com o meu pai. O meu pai tinha um Guia Quatro Rodas todo marcado com post-it é dos endereços que ele mais frequentava em São Paulo. Que Guia Quatro Rodas era assim. Você tinha que ter o Guia Quatro Rodas da região do Brasil que te interessasse
3: ah, é. É isso aí. Porque se você ele quisesse ter cabendo. do
2: Brasil inteiro, você ia levar a barça do porta
4: Ah, <risos> É, não, exatamente.
2: É isso aí. E aí, se,
4: se lia ele na ordem certa ou você tinha que ficar virando de ponta cabeça assim para conseguir você acompanhar? Você, você tinha a era, era uma
2: página tamanho a assim, 5 um pouquinho maior assim, né? Então tinha um ele também, tinha uma lógica, ele tinha uma lógica que era assim de um certo número de páginas e ele tinha tanto na margem superior quanto na margem inferior ele tinha indicação de qual página que aquele mapa continuava, continuava. Hum. tipo o livro que
4: que do Steve Jackson né? Exato. você é. vai é. para a página diagonal,
3: porque você pegava na diagonal dava ruim dava porque ruim. a página de baixo era 95 e aí, a do, aí você tem que se ficar caçando aí você se perdia e você parado no acostamento, com o um pisca-alerta ligado. Você imagina batida,
2: como não era
3: o guia… Só pode... aquela frestinha, porque não tinha condicionado no carro. Era uma frestinha do cacete, O um vidro embaçado, se não vê no bosta nenhuma. E você perdendo a folha, molhando o guia quatro rodas. Isso. E nunca passou Perdi por isso. folha pegava a caneta, riscava mesmo aqui ó, não, segue reto aí achou, putz, tipo quebra a cabeça, a peste encaixa, mas não tá no lugar errado, é. já aconteceu virava na marginal na outra saída dava em Osasco você lado.
2: imagina <risos> o meu pai que ele trabalhava como gerente de um hotel aqui em Zé Negra e ele tinha que ir muito pra São Paulo assim, o Guia, o meu pai cara, ele foi a minha referência de dirigir em São Paulo Durante os primeiros anos de carteira de motorista. E aí eu falava, caralho, meu pai manja tudo. Aí um dia ele falou assim, vou te contar o meu segredo. E puxou debaixo do banco do motorista o santo graal, que era é. o guia quatro rodas. rodas. E ele falou assim, assim como, como hoje em dia a gente fala, né o segredo de um bom tradutor é saber usar os dicionários, o segredo de um bom motorista é saber usar o guia quatro rodas com eficiência. Falei, olha... É uma frase de efeito que morreu muito tempo atrás. <risos>
5: meu,
3: meu pai chegou assim, ó, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, ele chegou com um guia quatro rodas, né, também usava pra trabalhar na rua, chegou em casa, sentou no sofá e falou, filho, vem aqui do meu lado, né, eu falei, por quê? Eu preciso te ensinar a utilizar o guia quatro rodas, porque um dia você vai precisar usar isso. Sim. Você tem que saber usar o guia quatro rodas.
5: Porque você vai precisar. Cara. Então, mano, eu
3: aprendi a usar até o guia 4 rodas. Até hoje o Maurício não sabe de onde vem os bebês, mas até ele o, Eu o guia também. Rodas.
2: Eu também, até hoje, me perguntam qual a maior lição que você aprendeu com o seu pai. Aí uma <risos> vez fizeram uma dinâmica de grupo na época do seminário. Fizeram uma dinâmica de grupo. Meu pai me ensinou a honestidade. Meu pai me ensinou <risos> a retidão de caráter. Meu pai me ensinou a ser um homem de bem. Eu falei, meu pai me ensinou a usar o guia quatro rodas.
5: <risos> <risos> e
2: ninguém nesse mundo hoje sabe o valor que isso teve
3: durante muitos anos. Não, mas isso realmente foi muito importante, Léo. Até porque... Ver no mapa ali me ajudou, por exemplo, a criar senso de localização, senso de direção, ah, é. é.
2: A Nath fala para mim até hoje, mesmo, fala assim: né? "Eu me admiro de ver como você chega numa cidade, sei lá, a gente viajava, viajava na época da pandemia e tal, né, fora antes da pandemia, chega num lugar novo e tal, rapidamente você se localiza, você sabe onde você tá, você sabe para que direção tem que ir e tal. Cara, o cara que foi criado com guia quatro rodas, tá extinto, velho. É, é, é,
6: o é, é, senso por espacial, né? O Meu, senso espacial é, é, fica... É por isso. É por isso que eu não mudo de Sorocaba, porque já deu do trabalho pra aprender a andar aqui. Imagina... Aprender a andar, <risos> né? Ai, é gente. Que nunca do vai, do voltar, do... Não. vai voltar, né? não. não. É. gente, vamos fazer
2: uma pausa rapidinha pro nosso bloco de recadalhos e pro Chay aqui. O programa tá saindo melhor do que a encomenda. Tem uma galera... Olha, se soubesse, acho que muito, fazia tempo que a gravação não bombava tanto ali com a galera lá do nosso grupo e também lá no YouTube, quem tá no YouTube, se tiver no chat, manda pra gente participação, mas tá rolando tanta coisa lá que você tem que sinalizar que você quer participar do papo, e aí o Jeff vai fazer aquela peneirada pra gente poder trazer aqui no próximo bloco, e nós vamos sim agora é rapidamente, é vapt a gente vai voltar tão rápido quanto a gente parou de usar o, sei lá, o Atlas Universal, né? Ver. <risos> <risos> Hoje em dia é o tataravô do Google Maps. Daqui a pouco aqui a gente... É, ó. Você quer, ó. Tá
3: aqui, olha ó. aí
2: gente... ah, <risos> é
3: o Da Dá folha, dá folha! Viu?
2: A gente devia ter feito esse programa que nem o Gugu na sua casa. <risos> é. <Muito>. ah, olha. <risos>
5: Tinha que Olha. ter
2: feito game show, viu? Opa falar! Valendo! Valendo! Já sabe que ainda foi pro recadar, daqui a pouco a gente volta!
0: Sensacional. Alô. Alô,
5: é da rádio, é?
0: É da rádio é filho. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: E vamos rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô, deste nosso Pogra ai meu Deus, um bando de véio! ...reunido para falar das veiarias, ninguém merece, viu? vamos chamar nós de cringe, mas não tem jeito, o bom é lembrar das coisas e ficar... Faz... ...da próxima vez eu vou fazer game show para a gente ficar realmente, ganhar ponto de quem consegue caçar as coisas em tempo real que estiver falando ao longo do programa. Mas enquanto isso não acontece, eu quero deixar aqui o que? Os recadinhos, começando pelo nosso parceiro de hospedagem, HostGator, sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que dá até 60% de desconto para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, em planos de hospedagem, servidor dedicado, VPS, servidor compartilhado, tem pra todos os tamanhos de projeto. Se você tem um site, você pode migrar esse site para HostGator e se você ainda não tem, por que não começar num dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que já hospeda os nossos sites desde 2010. São 11 anos de parceria com HostGator. Se você quiser ganhar até 60% de desconto, é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br podcast. Vai lá embaixo no no rodapé da página, tem o banner da HostGator, você vai clicar e vai cair na nossa página dedicada ou então na postagem de qualquer programa, tem um banner ali bonitinho da HostGator com o Snap, que é o jacarezinho mascote da empresa e ali você vai também cair na mesma página e garantir até 60% de desconto em HostGator <música> tá no ar mais um episódio do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja trazido até você em parceria com a cervejaria Juan Caloto, um programa que se você tem menos de 18 anos você pode ouvir, mas não pode beber, se você tem mais de 18 anos aí você pode ouvir e também pode apreciar a sua cervejinha e no programa que tá no ar, episódio número 27, nós recebemos mais uma vez a Aline Tiene, ela que é sommelier e de cerveja antropóloga, trabalha na startup Brewing, onde são produzidas as cervejas da Juan Caloto também, e ela veio bater um papo com a gente para falar sobre a relação entre cervejas e bruxaria. Exatamente. Lá na Inglaterra, no século 14, existia uma classe trabalhadora chamada alewives. As alewives eram as cervejeiras as mulheres que produziam cerveja e elas tinham um uniforme, uma roupa característica né? um vestido longo, de manga comprida, aquele chapéu preto pontudo em formato de cone tinham também caldeirões onde elas faziam as suas receitas, tinham o hábito de deixar vassouras na porta da casa, para as pessoas saberem aonde que vendia cerveja você tá ligando aí, mais ou menos, essas imagens, esses elementos A iconografia das bruxas Conhecidas no mundo todo Por que que essa imagem Foi associada à bruxaria O que foi que aconteceu Para que as mulheres fossem perseguidas Naquela época, então, para conversar Sobre isso, a gente trouxe a Aline Tiene um papo muito legal Totalmente inusitado, eu não tinha A menor ideia informativo Histórico que você Ouve no feed da Radiofobia Podcast Network, ou então No seu agregador preferido no feed exclusivo do Radiofobir, é só você jogar na busca, não existe outro programa com esse nome Radiofobir, que é o nosso podcast para quem gosta de cerveja. E para fechar aqui fica, é claro, o convite para você participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, totalmente de grátis t.me barra network toda essa galera que tá aqui batendo papo nesse episódio, tá lá nesse grupo junto com muitos outros ouvintes muitos outros amigos da podosfera que estão com a gente ali no dia a dia, trocando mensagem recebendo em primeira mão as artes dos episódios link para quando tem gravação, mandando meme trocando ideia, você pode fazer ali também o jabá do seu programa já somos quase 300 pessoas Nesse grupo só volta você, então entra agora com a gente nesse nosso grupo t.me Radiofobia Network, é o grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos nossos podcasts no Telegram agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta os meus amigos, porque tem muito mais papo sobre velharia e muito mais corridinha tentando procurar coisas aqui pra mostrar e se você, né, falou, puxa, mas é o um podcast, a gente tá aqui, o Léo tá mostrando, vai lá no YouTube porque todos os nossos programas são gravados ao vivo a gente faz uma live, isso gente, agora virou moda fazer todo mundo em volta de uma mesa, com lá aquela coisa toda, 4, 5 12 horas de programa, a gente a gente já faz isso desde 2010, a radiofobia começou em 2009, a gente começou a transmitir ao vivo ainda em 2009, eu faço tudo em tempo real, música, vinhetinha e a gente começou a transmitir ainda antes do YouTube aceitar vídeos longos, a gente fazia em outras plataformas e agora que eu tenho uma internet bem legal, tenho um estúdio bacaninha e tal... A gente faz a transmissão ao vivo Que na verdade é uma maneira de privilegiar o nosso ouvinte O ouvinte que acompanha, que gosta da gente Pode acompanhar as gravações ao vivo no YouTube Mas elas ficam lá também depois No nosso canal do YouTube youtube.com barra radiofobia É só você entrar lá Todo podcast que você ouve aqui Tem ele também lá com imagens Todo mundo com câmera bonitinho Ali no nosso canal no YouTube Se você ficou curioso de alguma coisa que eu mostrei Que eu falei no áudio que a gente fez esse negócio, essa brincadeira de eu sair correndo aqui atrás das coisas velhas. vai lá que dá pra você ver tudo na gravação desse episódio no nosso canal do Youtube, agora técnica roda a vinhetinha, chama meus amigos porque tem muito mais velharia nesse seu episódio do Radiofobia Alês
5: Radiofobia Radiofobia
2: Estamos de volta aqui falando das veiarias Tamo de volta na Radiofobia hoje com as veiarias E por velharias aqui eu não me refiro a Jéssica Dalcin, a mim e a Júlio Macogi, não não. não. Nós, nós estamos aqui né, todos trabalhados na experiência
5: com eu, certeza, Por
2: velharia é. aqui eu me refiro a essas coisas de meu Deus Cujo... Cujo... É, Cuja forma, como o Tato disse Muitas vezes já se encontra Num museu, né? Museu ah, da Tecnologia mas porque não temos mais muitas dessas coisas que nós estamos conversando aqui hoje, se você aí quiser, você pode deixar o seu comentário também lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast, pode também ali, curtir ali, arroba radiofobia ali no Twitter, e pode participar também do nosso grupo ali de ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts dos amigues que estão ali também no Telegram, t.me radiofobia network, totalmente de graça, Tato e Mauri estão lá com a gente todos, então, estão, lá. todos que estão aqui, estão lá com a gente gente nesse grupito delicinha e muita gente participando ao vivo ali, olha só, mandar um beijo aqui pra Paula Piva, voltou depois de muito tempo lá ah, tá no YouTube ainda. manda o Raul aí pra ela cadê o Raul, tem Raul aí? olha aí muito bom, excelente, olha aqui ó, vou mandar aqui ó, pro Adrian Bento Lemos, quem tá aqui? Ah, Natália Souza, quem será que é, meu amor? <risos> Está aqui também com a gente meu bebê, também temos aqui o Valério, nosso querido amigo lá de Campo Grande do Mato Grosso do Samba o Issao Hunter também tá aqui, Vitor Estácio lá de Belém do Pará, quem mais aqui? quem O Hélio Cardoso, o Hélio Carlos Cardoso também aqui com a gente a, 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 a Paula, né, que eu já disse aqui também, o Roberto Rodrigues uma galera legal participando junto com a gente aqui. O YouTube Bondcast Brasil, também Cachaça, Prosa e Viola. Meu amigo Luiz Borges, lá de Brasólia. Obrigado que estão participando aqui com a gente ao vivo pelo YouTube, meus queridolas. E aqui eu tenho hoje, além da presença de Moá, de Jéssica, de querido Pedro Palotti e de querido menino Jeff que somos aqui da casa, temos ele também, que daqui a pouco continuar participando assim, vai receber um convite aí, a intimação, para se tornar um radiofobético, o menino Júlio Macodes... Todo trabalhado no seu chroma key, key de verde, verde bacate. E temos <risos> eles que tem um chroma key de rico lá na moca. Ah, Tato e Maurício, seu, seu o estúdio o que de 50 é mil, que mil
3: que... reais. Você tem, que, você tem que ver que chroma aqui é uma coisa também, né? Não, a gente voltou, usa, voltou, voltou. A gente usa, eu podia colocar aqui. É, Se <risos> tá, tá, tá.
1: né, eu, eu não
3: demorar é cinco horas pra instalar, eu mostrava como ela é legal. E
2: assim, é que o pessoal não, não sabe. Eu sei. Mas parece que vocês estão no chroma aqui, mas a gente sabe que no meio de vocês ali tem uma quina aí. E... Ah, a, 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 é. Vocês estão no ali é o corner da sala, mas é, o, é, é. o fundo foi feito de uma maneira que ele parece flat, tá lindo, tá, tá. Ah, muito, tá obrigado, muito, muito, muito lindo demais, inclusive, obrigado, a você. gente está desenvolvendo projetos cada vez mais em parceria Rede Geek e Radiofobia Podcast e Multimídia. Se você quer ter aí um audiodrama campeão, se você quer ter aí um estúdio em São Paulo para você gravar com locutores, dubladores profissionais, uma direção do mais alto garbo e edição da melhor empresa de edição do Brasil, está perdendo tempo porque nós estamos dominando o planeta. Em breve estaremos o aqui. O tá está conosco. Estamos aqui então. Radiofobia.com.br barra contato. Você estará contratando, dependendo do serviço, também Tato and Mauri, and Tamo Mano Laura, and todo mundo que está ali nos bastidores dessa empresa. Campeã de audiência. no
3: pedido de orçamento fala, eu quero a Rede Geek também, Léo. quero a Rede Geek fala, não. Eu quero,
2: eu quero produção completa, incluindo o estúdio da Rede Geek. Por favor, por já, favor. Vamos ver. Eu quero, eu quero o estúdio
1: da Rede Geek pra mim. Léo. Cola em nós. Vem, vem. Eu, eu, eu
3: posso aproveitar esse momento de, 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 de lambeção e amor pra, ah. pra puxar um próximo assunto de Fausto Fausto Tardelli, Canteiras. Obrigado. Milamba, querido, lamba. <risos> Vamos lá, eu queria levantar uma parada que eu acho que os os, os novos não têm ideia do que aconteceu. Porque hoje em dia, jogar videogame é muito fácil, né? Hoje, hoje em, dia dia, é. em dia, pra jogar videogame, putz, no celular você joga videogame, na televisão você joga videogame, na geladeira você joga videogame. Quer saber como é Nique fácil? No você joga videogame. Quer um
2: exemplo de como é fácil? Hum. Ontem, domingo, não, sábado, eu terminei de jogar... No Play 4, Spider-Man Miles Morales, sim Que eu tava parado Mara fazia Deus. quase seis meses. Acabei, aí eu falei: Hum, o que, que eu vou jogar agora? Fui ver na promoção Assassin's Creed Valhalla. Gosto de Assassin's sim. Creed. Tem um Ezio aqui, meu Eziozinho aqui. Peguei uma promoçãoba, cliquei, graças também a minha internet de alta qualidade. Que ajuda, sim. Ajuda pra cacete. Em meia hora eu já estava jogando Assassin's Creed Valhalla. Oh, não tive mais devia. sábado nem domingo. Fui dormir seis horas da manhã do sábado. E <risos> domingo
3: passei o dia inteiro. Antigamente, Fausto, conte para nossos queridos. Não, não. antigamente, antigamente a gente teve vários momentos. Vários. Mas, mas, a raiz, a raiz, tirando as fitinhas sendo distribuídas por revista que eu lá estava falando... Você não vai falar a... daquele antro de perdição. Eu, eu vou falar do... Aqui é conhecido antigamente como Flipper. O oh, Flipper. O oh. oh, Flipper era um antro aonde você ia para jogar videogame comprava por ficha tinha Ixa. jogo que precisava de uma ficha tinha jogo que precisava de duas fichas Sacanagem, dependendo hein? do jogo você precisava de mais ficha três quatro fichas e era umas fichas diferentes das fichas telefônicas não adiantava tentar não. enganar já tentamos era era tinha gente Quem que marcava né? tampinha de, de não sei o que lá de latinha <risos> chumbinho de pescar, chumbo, chumbinho é, ficava com a cordinha você podia fazer todos os tramões tram 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 e era um antro porque, junto com as crianças de 6 anos de idade que tava lá jogando, <risos> tinha os adultos que é que? de 50 fumando Foi um presidiário. tinha cinzeiro naquela Tinha cinzeiro merda. no flipper. Eu posso, fazer, posso fazer cinzeiro. uma confissão?
2: Posso fazer uma confissão? Ah. Numa época aqui em Serra Negra, meu pai e minha mãe tiveram uma loja. Ah. Na frente dessa loja tinha um flipper. Ah. Era o único flipper da cidade eu com 10 anos de idade cheguei a roubar dinheiro do caixa da loja pra comprar ficha no Flipper
3: ah, ah, mano, agora. Era, era mais forte que nós eu economizava o dinheiro do lanche pra poder sair Olha, mas eu colégio. tenho uma
2: marca na lomba de uma surra de cinta que tomei da minha mãe que tá até a...
3: hoje do Reno, né?
2: Não, a
6: marca até quando... Eu... Se chover amanhã, oh, eu falo porra. hoje pra você. Inclusive, que vai a cintada é. foi tão forte que o Lucas nasceu com a marca, né? <risos> <risos> ah,
0: pra quem não sabe, Lucas não é o meu filho do 1, um,
2: que está, vai, fazer 20, vai fazer 20 anos. Nossa. Caraca, mano. E tem na lomba a marca do fliperama é, é,
3: é. Ele nasceu mancando
5: nasceu, Olha, coitado. Eu não sou
1: uma pessoa saudosista, viu Mas esse é o negócio que eu sinto falta cara. Essa é, é, a, é a primeira a frase,
6: frase de um velho saudosista Eu não sou muito saudosista, sou muito saudosista. Sou o, Lucas, o, Lucas, sou o Lucas saudosista, não só nada. nasceu
2: com a marca da cinta da minha mãe no lombo como não sabemos por quê, ele chorou quando viu o Golden Axe pela primeira vez.
5: Ah. <risos> e eu, eu vou falar um negócio Uma aqui, coisa de não, vidas porque... passadas,
3: não sei. É vidas passadas. Se você morava numa cidade grande, ou, ou mais adiante também no tempo, tinha o espaço do flipper, né? Grande, com várias máquinas. Às vezes... É no shopping, três, né? né? Às vezes mais. É. Eu só aqui ia na Pelagno. Aqui, aqui em São Paulo... Tinha no shopping às Na vezes, são Paulo era, assim, era foda. Era uma coisa absurda de ter tipo 20. Mas você tinha que ser muito, muito, muito rico pra ficar. No e Japão, no Japão, Japão era foda, viu, Tatu?
2: Japão nos anos 90, no, que eu fiquei no Japão, a gente tinha três diversões só: boliche, karaokê e flipper.
3: Nossa ah, é, senhora, é, nossa, nossa. porque os caras são o rei, né? Das Não, máquinas é, lá. Era demais, mas, demais. Era, no começo, no começo, era Boteco locadora, é. e boteco, boteco mesmo. E puteiro. É. Era...
5: <risos> o Jeff era frequentava. Lá em, era em Sorocaba, eles mesa aceitavam...
2: Da... Em Sorocaba,
3: eles aceitavam, com 12 anos, o Jeff
2: ia. Ele...
5: <risos>
3: era a mesa de sinuca, os tiozinhos jogando dominó, tomando uma cachaça e fumando um cigarro. E quatro moleque de 10 anos de idade fumando todo o cigarro do mundo passivamente, <risos> enquanto jogava Mortal Kombat 1 <risos> e
5: tomava
2: tuba é, é,
5: é Golden né você
2: sabe qual era, qual era qual era a, a raiva do Flipper a raiva do Flipper era o seguinte você chegava num jogo como vamos dizer, por exemplo que essa semana, essa semana no mês passado tava de graça na, na Playstation lá, e eu peguei, eu chorei quando eu vi Virtua Fighter
4: Oh, Nossa, um aí, Virtua Fighter, né? fighter eu você chegava. Um pra jogar com você.
2: Jéssica da Silva! <risos> você chegava, você, virtual, você tinha que botar duas fichas pra dar um crédito. Você é. já falava, estou perdendo meu toba naqui. Você sabe que você não vai durar muito, entendeu? Não. Você jogava com o velho bêbado, que eram. Que tinha os, os Kung Fu do, do. do Drunken Kung Fu lá do. do, do, do... Suicom, Suicom. É, não, não lembro o nome dele, mas eu jogava com o velho bêbado lá. E aí eu falava, cara, eu vou jogar um Virtua Fighterzinho vou chegar numa fase 3 ou 4 aqui de boa e tal. Aí você tava lá, de repente, chegava um cara do seu lado e falava assim, vamos jogar de dois. Posso jogar? Aí, bom, eu, aí como você já Sá tava você não jogando... dois. Com... Né? você recusar, Porque o cara maior que você eu ia bater você chegava fumando, porra. <risos> aí ele falava assim, aí, aí... só que como você já tinha liberado que você tava jogando de duas fichas, pra desafiar ele só precisava de uma. <risos> Felo da mãe. Aí ele chegava, tirava você, dava um KO no primeiro e continuava jogando, filha da ah. Nossa, é. velho.
3: E tinha um outro fenômeno que hoje a molecada não sabe o que, que é das fichas que é a fila das fichas.
2: Quem da ficha. é. tá Nossa. jogando,
3: vai chegando a galera e vai colocando ficha ali no monitor e aí ia colocar uma, isso. duas, três, quatro aquela lá, a terceira é minha e às vezes você queria jogar, você queria continuar jogando você não tinha essa se o desgraçado colocou a ficha ele, é o, monitor, monitor, é, é. ele é o próximo, é. você não pode fazer nada não é adianta isso, chamar mano. o dono do boteco a mãe, o pai, o avô não. você vai chamar o, su o supremo o su cara do supremo Jesus, então falar, mas ele colocou a ficha antes ficha, <risos>
2: do player, ficha do player no monitor do fliperama é o crachá na Praça da Alimentação do Shopping
1: hoje.
5: É, é isso aí, é isso, vai, <risos> mas... <risos> é do,
1: mais ou menos. Esse negócio do fliperama, ele morreu muito aqui no, no, no Brasil, lá no Japão. Eu vi até há pouco tempo atrás que do Dragon Ball, que é que é, fudido, é recente, tipo... É as coisas de primeira Porque, assim, assim aqui, aqui a do...
2: gente chamava de fliperama, mas lá, lá fora era o arcade... Isso.
3: Arcade, certo. né?
2: Arcade, sim, enfim.
3: Mas vocês, vocês já tiveram a honra de ter um nome... Seu, colocaram as suas três digita... os três dígitos do seu nome lá no, 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 na lista no que aparece, no topo. Você tá ali, ó. Ah, não, sou o melhor jogador. Segundo o melhor, você coloca lá suas iniciais, meu. Pelo amor de Deus. Eu, ah, já, já,
1: já, já <risos> mas no dia
3: seguinte já tinha, eu já tava em seguida. Eu, rua, eu devo
2: confessar aqui que eu, durante muito tempo, tive o número um no Flipper numa máquina lendária que eu era craque. Adoro, inclusive tem no emulador hoje, não jogo há muito tempo. Que era. Eu vou falar aqui na pronúncia que eu falava naquela época. Que é o, o jeito c... certo. Que é o jeito certo, que é Elevator Action. Ah! <risos> ah <risos> é. Eu gostava de matar os carinha na bundada. Era melhor. Você, <risos> quando você dava o pulinho. Cata, plim, e <risos> você dava o pulinho virava e matava os caras na bundada. Era excelente. Elevator Action, um dos jogos da Taito mais
6: clássicos dos fliperamas. Você Qual sabe é que eu outro, não, tive né? muito, não tive muito contato com fliperama, até porque eu não era um marginal. Não, tô brincando. É. <risos> que isso, é, Joga? Minha, mãe, que isso minha joga. mãe não deixava muito, porque só aqui a não só tinha... Aqui em Sorocaba só tinha um fliperama que era bem no centro da cidade. Aí sempre que eu ia com a minha mãe, eu sempre só passava só tinha um, um e... fliperama que era Street Fighter 2, né? <risos> e não, não, era digo... uma loja, né? Tinha, tinha vários lá dentro, mas eu gostava muito de carro. Do, de carro. Aí eu passava assim e falava: mãe, deixa eu jogar, por favor. Aí às vezes ela deixava eu entrar lá e ficar brincando um pouco. E aí, eu acho que uma vez só ela comprou a ficha de verdade pra, pra eu poder. E, e, cara, foi o bagulho mais mágico, assim, do mundo, sabe? Eu, eu perdi não. em cinco minutos, mas você é sabe que nossa. Você sabe que o que o Jeff, sabe que foi, que o Jeff foi a
2: vida inteira? O irmão mais novo que você bota de Play 2 com o controle é. desplugado.
6: Ah, é, é. Exatamente.
5: Você
2: cara, bota... O
6: Chaves chegava o Kiko lá. E aí o Chaves sabe? lá que eu pão com mortadela e... na mão. E Léo, Eu vou deixar um e recado Léo. aqui
3: para próximas gerações tal. Eu quero deixar um recado aqui para para minha esposa, para minha família, para os meus irmãos, para o meu sócio. Se alguém quiser aqui me agradar, tá gente. Ó, me dá de presente, não é tão caro, não é absurdo, cara. Não é um valor de um carro um arcade que antigamente era. Aceita um arcade, 32 polegadas, 15 mil jogos, mas, por favor, com ficha. para jogar, <risos> um, é. jogar, é, jogar um. Você tem que ter as fichas pra encher a caixinha ali. É pra é. sei lá, puto eu colocar em casa, chamar os amigos, ah, falar, mas vamos, eu... vamos. Hoje em Pega dia. Aqui, ó, três fichas pra você, três fichas pra você, pra ter a graça. Hoje
2: em dia, no Mercado Livre, hoje em dia, tem um pessoal que monta, né? Sim. Tem é. um, uhum. uma a estrutura de madeira de arcade, mas é com um monitor de LCD é pai, chama. um, é um Raspberry que tem ali rodando o emulador e a ficha e tal, é só um mecanismo para fazer de conta que tá dando os créditinhos e tal não é tão caro assim, não, já, já andei pesquisando, tá, sonho. <risos> 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 eu
5: queria
3: que funcionasse as fichas então O que, é, que o o, o Makoji, que, 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 você ia, que que
2: você ia falar, Julião?
3: Não, eu ia, eu ia falar o seguinte, né quer dizer, o, o arcade, né o fliperama, como a gente conhecia, né era, uma, era a oportunidade que a gente tinha de jogar um jogo com um amigo. Sim, sim. Né? A gente sim. saía de uma escola, no caso, eu tinha um fliperama a 100 metros, era proibido, né? Na minha época era proibido o fliperama a menos de X ah, metros é. da escola. Sim, tinha essa é. também, né? Traficante e era aí... proibido
2: também, mas tinha vendendo chocolate. É, é,
3: Eu isso, porque tinha que ter um fliperama a X metro, mas na esquina tinha um pipoqueiro que vendia tatuagem com, com droga. Eu não é, sei Exatamente. É. Então, então a, a gente saía do, 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 da escola, ia jogar com o seu amigo, né? Tatuagem com, um com bando droga. De amigo, que... O, hoje em é, dia né? e, e, e aí depois com o Atari, etc você ainda tinha que ter a presença do seu amigo na sua casa pra você poder jogar, hoje não hoje você manda um whatsapp, adiciona o um ID do cara e fala, bom vamos jogar, vamos e Sim, você até tá na sua casa, ele tá na casa dele e acabou
6: é.
1: até os meus 18, 19 anos eu ia ainda no Flipel porque é onde tinha aquelas máquinas de pump ainda tinha lá no um Tatuapel que chamava Lords que era muito famoso você gostava de dançar Pedrão? Eu curtia os Pumpy Rump? É? energia desgraçada aquilo, cara. Mas você na época mundo... do
2: que você era atleta?
1: Ainda era atleta né, época. Que legal, cara. Nós eu Mas nunca, eu muito de nunca coragem, tive cara.
2: coordenação pra esses negócios de dançar, Coisa. de tudo.
1: E, e lá no, no, nesse lugar que eu ia, onde tinha as máquinas mais novas que tinham qualidade melhor, porque as máquinas o pessoal arregaçava, né? Então, lá os caras mantinham ela em ordem, assim, e, e é tudo importada do Japão, essas coisas. Você sabe Porque qual foi como... a
2: explosão de cabeça que aconteceu comigo? Foi quando eu é, no Japão, no Japão ou foi aqui no Brasil antes de ir, eu não lembro, tinha uma máquina chamada Virtual, Virtual Nossa! Cop Nossa! Virtual Nossa! Cop que tinha arminha e, cara, eram hum. polígonos retos e quadradolas, <risos> mas ele tinha aquela profundidade, aquela coisa toda, você tinha uma arma ligada. O controle era uma arma, né? Era uma arma, e né? você fazia os negocinhos e tal. E, cara, no Japão, quando eu estava lá, 1996, lançou o Sega Saturn. Puta, com o Virtual com Copy, com o Virtual cop velho. Então, não. você não tá entendendo. Ah, ah, eu tô entregando muita idade aqui. Você <risos> viu <vê> que minha <risos> barba tá ficando cada vez mais branca. Eu... Entrei na fila, eu morava em Nagoya em 96. Eu entrei na fila, 5 horas da manhã, pra comprar o meu Sega Saturn com dois jogos: Virtua Cop e Tomb Raider. Tomb Raider 1. Nossa!
1: Nossa. E
2: Tomb Raider. o é. bônus! Tomb Raider! Com tetas de polígono.
1: E, é um e dia, tetas
2: de polígono, melhores tetas de jogo de jogo de jogo e de jogo e até porque tenta de polícia mas isso é chupando uma caixinha longa vida não rola véio. não tem como tenta de jogo e e esse é Trapak né esse é trapaque né? <risos> esse... <risos> é, é tá tra exatamente Eta, e, Tenta <risos>
3: <risos> não! É, não sei como a pontuação, mas o Jesse acabou de ganhar os 50 pontos. Ganhou muito. Né? <risos>
5: Vocês
3: Ô, lembram não, que pai.
2: antigamente é tinha, que grava, antigamente assim, tinha tipo um todinho numa tetrapaque triangular?
5: É, isso aí. Tinha
2: um, tinha um negocinho, mas enfim. E aí, o, 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 como é que chama quando você compra um negócio? O bundle, o bundle ah. do Saturn que eu comprei de lançamento, vinha com o controle... Da arma, da pistola.
3: Nossa! É. Sensacional!
2: Playboy! E eu não consigo. Playboy batotar, pô, não paguei. Estourou, hein? <risos> é, Jeff, estourou, né?
3: Estourou, velho! Né? <risos>
2: ah, Até hoje o meu tio não sabe que eu voltei pro Japão com o cartão dele. E ele não sabe <risos> o que que foi aquele débito de 30 mil ienes. Até hoje ele tá tentando fazer Mas olha, gente, quando eu liguei na televisão do alojamento que eu morava, de tubo, 14 de tubo, de junto com um coreano, um filho da puta de um coreano que morava comigo, <risos> que eu não suportava, não suporto ainda, mas enfim. E eu atirei nos cop no... Caraca, eu falei, velho, que... que... Estou no futuro. Oh, estou no futuro.
1: Chega. Cyberpunk, né? Chegamos. Cyberpunk Estou no total. futuro.
2: Estou no futuro total. Como que a televisão reconhece que estou dando um tiro nela? Tiro. Não, não faz o menor sentido. <risos> mas não é?
3: faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E, isso, é, e mal sabia falar. eu que
2: isso já tinha naquele videogame do Patinho, como é que chamava antes? era é, o... o, o... The, o... The, The era o quê? Daravision, é. Daravision. Tinha já uma pistolinha. É, o cunhado
6: comprou um esses dias. O que <risos> e, e tinha... Saturno era de CD já, né? É, e tinha... Essa
2: pistola já vinha do Zillion também, já. Mal sabia, né? essa... É, é.
5: Era engraçado o controle. Mas eu
6: vou te controle.
2: falar, de jogo
3: de tiro, que, mais me, que eu mais me encantei, assim, de ficar surpreso, não sei se vocês já viram isso num flipper, eu vi isso num flipper o em Santo André. O do helicóptero, Da Da metralha? É, da não, o um Mad Dog McCree. O Mad lembro Dog de nome. McCree. Que era é, tipo um filme. Era filmado, as imagens eram filmadas. Então, chegava o personagem e falava, é que você tava literalmente atirando numa no, 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 na televisão. E era uma, uma, uma pessoa. Era um, era um ser, ser
5: humano. humano. Que tava ah, ali cara. do outro lado. Não era,
3: não era uma ilustração de um ser humano. E você atirava é os cowboys e fazia... Ah", e caía! Como <risos> assim, meu Eu Esse filmado, jogo. cara. Tá, eu lembro desse jogo. Loucura. Mas, Léo, como assim? Você foi pro
6: Japão, comprou um Sega Saturn e não comprou um, 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 um MD. Então... Eu comprei... Explica aí, porque MD aqui nas redondezas é outra coisa. Ele, comprou um, disque, ele
3: comprou um disque em mim porque o Léo
6: é, Lé é desses, ele eu faz comprei...
3: diz
2: Então, olha só, eu comprei um MD, tá? Você tá falando de escolha errada por causa do meu pager, né? Que eu sei. Sim,
3: é. É. Não, 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 só por causa do pager, depois qual foi a outra que você comprou? A falou. câmera do meu
2: tio, a câmera digital. A filho. câmera
3: do
5: seu tio.
2: Só é o LED que era digital, oh, o LED não, o LCD que era digital, o resto era tudo de filme. Eu sei. Uh, hum. Mas o, eu tive mal um MD, só que assim é, Eu acho que eu não trouxe ele pro Brasil porque naquela época, meados ali dos anos 90, tinha ainda uma diferença, não sei se hoje existe isso ainda ou não nos equipamentos, que era a diferença da fonte de alimentação. Sim. Hum. Aonde é, não era só a voltagem, sabe? Tipo. É, CDC. é a, esse negócio Ô, da alimentação. O plug do, da, do, do, da alimentação era diferente. E outra coisa. Aqui no Brasil, o nosso 110, ele vai, tipo, até 127 volts, né? Um negócio Sim. assim. No Japão, era até 110 mesmo. Então, não raro a gente trazer. Tanto que o Sega Saturn eu não consegui trazer também pro Brasil. Porque amigos meus tinham trazido, já conectou aqui
3: queimou. Queimou na hora. Puta. Então você, eu... tinha que ter, você tinha que ter um transformador específico pra é. ir. É. E além de tudo, tinha os padrões da televisão, porque tem pau é M, pau, M, C, pau M. C, pau T, pau D. E a única L, coisa... É, o é, o que, que mariu. A única Isso coisa aconteceu aqui... muito com os videocassetes, né? Que Sim. traziam de fora. Tinha que ser, eles tinham que ser transcodificados. Transcodificado.
2: Então, isso, isso era foda. Eu, é, é, recentemente, a, a Nath estava aqui comigo e a gente estava assistindo umas fitas Olha só, a gente tava assistindo As fitas VHS minha do Japão Nossa. Então desculpa, eu tenho um Videocassete que ainda funciona ah, Dois Quantos cabeças tenho. É, 16 cabeças Pô, bom, E eu é bom, vou te hein? falar melhor Esse videocassete ah, eu ah, ganhei Esse videocassete eu ganhei em 2001 Quando eu tirei segundo lugar No concurso de karaokê em Belém do Pará Sensacional!
3: <risos> Desculpa! Específico, né? O nome disso é meritocracia. Em do, não, ano 2000,
2: na verdade. Ano 2000, eu morava em Belém do Pará, estava recém-casado. Participei de um concurso de karaokê, num campeonato que teve lá, no único karaokê que tinha lá em Belém. Tirei em segundo lugar, ganhei um videocassete. Que bom, porque o primeiro lugar ia se apresentar no Faustão, eu não queria. Nossa! É? Você Nossa, olha só! O só
5: deu muito bem. Ganhei, só que, lugar, não, só né? que
2: eu não ganhei um videocassete, eu ganhei uma televisão de 20 polegadas. Só que eu já tinha uma televisão de 20 polegadas, então eu, eles me autorizaram a trocar por algo do mesmo valor. Eu fui. E troquei por um vídeo cassete da grande que ainda está funcionando até hoje. Nossa. Inclusive, tem uma fita que limpou o cabeçote antes de eu usar ainda. Não, aquela fita limpadora. Que era uma fita. Sem
6: fita,
2: uma fita. É, Lita
5: que era
6: limpadora. fita. Limpadora. É. Fita... é como se eu, explicando para os ouvintes, é como se vo... antes de você dar o um play num podcast que o seu você precisava ouvir um podcast para limpar o seu bagulho. Antes de <risos> o, seu equipe, o seu gadget. É, é isso. É isso,
3: é isso. É isso, exatamente.
6: É
2: é é antes de mas, mas Tipo, se você tivesse mas... ouvido o Chorume, tinha que ouvir duas vezes pra limpar <risos> muito. <risos> ia ter que limpar pra cacete antes de você escutar ah, ah, mas outro. você
3: rebobinou re re depois de ver as fitas do Japão, né?
2: Rebubinei. Ah, é, então, é aí a gente tava, a gente tava assistindo. É isso que eu ia falar. A gente tava assistindo aqui... Se não devolve
4: rebobinada, paga multa ainda. É,
2: sim,
3: a, a gente que tá... O que acontece? Explicando tô explicando pra juventude como funciona esse negócio. Porque a fita, imagina que é um caminho pra ser percorrido. Sim. Então, se você assistiu o filme até o final... Revolve. Você tinha que fazer ele voltar. Não faz o menor sentido hoje. Mas você tinha que voltar, literalmente, pegar. Imagina que todos os negócios que você assiste na Netflix, quando chegasse no final, você tinha que ficar segurando o botão e fazer... Então,
5: exato. É. Mas olha só. Eu eu começo, a fita VHS... Eu posso, eu posso
2: a fita VHS, você tinha que rebobinar ela dentro do próprio aparelho, porque ela tinha uma travinha lá é, que é, não que permitia. Tamanho. Diferente da fita cassete que estamos temos que aqui. A fita cassete lados, que né? nós temos aqui. Não...
3: Você usa, casa, é BIC, você usa a caneta BIC. BIC você pelo pode amor de Deus, rebobinar é assim, ó. É isso aí. Não, Não. Que re... Ô, ô Léo. Caneta a, BIC. A, a fita VHS também dava pra fazer na mão. Só que mas é, além de muito dentro, trabalhoso, né? a travinha você também usava um equipamento bique, que era a tampa da caneta, você colocava na travinha.
1: Aí a gente você. Chegou a colocar Nossa, um papelzinho é... e a fita em cima, poder gravar em cima da fita de novo? Porque você tinha um lacrezinho e você uma um gravar mas... Exatamente, exatamente. É. E você colocava
3: uma, uma, uma fita adesiva, né? Um
1: durex. E com um papelzinho dentro pra, fazer, pra ficar bem seguro. E... É, é Deixa
2: eu fazer um pequena cantante aqui agora. Vamos, vamos ver se funciona. Tênica, tenta se perfazer aqui agora, pra vocês saberem que isso aqui não é cenográfico, tá?
3: Vejo uma luz. Meu
0: Deus. É. Nós está muito aliás, felias de estarmos aqui. Porque nós Os pernilongos, as moscas varejeiras, os coachos do sapo, as lombriga, os verme, as frieira. Eles todos é ouvinte do Djalma. E hoje nós prestamos homenagens, pequeno e sigela homenagem aos grupos lá da Noruega, da terra dos bacalhau a homenagem aos Grupo a este programa de Jama Jorge dedica a esses três bananas que veio lá da Noruega e que lotou os estádios do Brasil nós vai tocar todas as músicas deles até você não aguentar mais e jogar o seu rádio fora porque nós sabe que você ouve esse programa, você é trouxa você é bobo e os bobos merecem ouvir uma hora de arra. Por isso, amigo, nós vamos começar esse programa falando, contando um pouco da vida do conjunto Ahá. A Tânica, abre com melodia do arra. <risos> oh, ah,
2: yeah. Vou deixar de lado no fundo aqui. Cara, é você vê que bom. toca, viu? Aqui ó, tá, é, tá na mesa
3: tá bonito, aqui, tá bonito. É, é,
2: no...
1: inclusive, vocês de vídeo não... cassete, só... eu achei a foto do vídeo cassete que eu tinha, é um CCE, cara. Olha só, achei aqui para vender. <risos> Aliás, é essa música é cara...
3: importante. Você conseguia colocar horário no seu vídeo cassete?
1: Conseguia, eu mas como que como eu sou da época dos anos 90, que teve eh, racionamento de energia e apagão, toda hora eu caía energia em casa, eu tinha que viu? programar. Ô Pedro, não, você, é sabe energia, que, energia, você sabe mano, o que significa,
2: não, significa a sigla CCE,
6: né? Começou
2: comprando errado,
1: conserta com estraga. Começou comprando errado,
2: conserta com certa estraga. Viu, agora a gente tá falando aqui de fita cassete, eu vou mostrar essa relíquia que tá aqui na minha mão, ó tem forma de fita cassete mas não é uma fita cassete, na verdade é né e ó, tem um fio e tem um plug P2 estéreo na outra ponta, isso aqui era o seguinte, se você tinha um carro que tinha um toca-fita não só um carro né, se você tinha um toca-fita, e você lá é, nos um anos... O cara quer
6: ouvir música, ele compra um carro
2: né
3: <risos> <risos> que antigamente era mais barato antigamente é. é é. dava
2: pra fazer isso você tinha eventualmente... Olha, tá escrito aqui, ó, CD, MD, MP3, MP3, mini-disc, disc compact audio. Ou seja, qualquer coisa que tivesse uma saída P2, ele traduz o sinal do P2 para uma fita cassete, porque ele tem aqui uma cabecinha magnética igual a fita cassete, só que ele transmite o sinal é, magnético aqui. Então, o que, que eu fazia? Eu usava um carro que não tinha toca-cd. E eu tinha um CDR, um um, um, um Discman, que eu queimava os CDs lá em 2008, dos podcasts que eu ouvia, é, e não tinha um toca-CD no meu carro. Então eu comprei isso daqui porque o meu carro tocava fita. Então eu botava isso aqui no toca-fita, dava o play, conectava isso daqui, esse P2, no Discman, dava o play no Discman também, e aí ele convertia, quer dizer, convertia... Com, interprete como quiser. O seu toca-fita do carro é, no tocador. Do, Caraca, do, do, melhor no, do, com qualidade. Que
1: Agora eu entendi, cara. Que, que, imagina o ruído de sinal que você não dava, né? Não, Sim. Lá,
3: eu não sei se vocês chegaram a usar também. Eu, eu comprei algumas vezes. Era um adaptador que você ligava no, no acendedor de cigarro do, do carro. Tem ali também, só não o, o fone de ouvido ao, ao entrar, o cabinho P2. O cabinho P2. Você conectava no celular, no iPod, na MP3, não sei o que lá. Já. E ele emitia o sinal em FM é. pra você pegar com o
6: seu Roadster no dial. É muito <risos> bizarro isso, mano. Sim. Mas funcionava. Mas funcionava. Um sinal e eu descobri que
3: a, a merda do equipamento funcionava no Brasil inteiro. Menos na esquina da Augusta com a Paulista Porque se, eu, se você passasse na esquina da Augusta com a Paulista <risos> Ele Você queimava, queimava a... o rádio queimava maureia, né? O Maurinho estava presente comigo Eu queimei dois rádios na esquina da Augusta lugar. Mas você sabe por, por quê? Augusta com a Paulista Mas você
2: sabe por é quê? Cidade, né? Mas você sabe por quê?
3: Sim, lógico que eu sei por quê por Eu por não quê? sei, me conta Por quê? Você sabe por
2: quê? Me diga por quê, então
3: por que você tá na merda da Paulista com 45 mas milhão por, de antena? Porque na esquina da Augusta com a Paulista?
1: É, é a É porque antena, tem gente. a Kiss FM ali.
2: Não é a Kiss não, FM. A
1: aqui, não a é a Kiss da FM. O Mauri
2: quase acertou. Na esquina da Augusta com a Paulista fica o um prédio na Paulista 2200. Uh -huh. Aquele bom, é o prédio né? do Grupo é, Abreu que tem uma antena que naquele prédio ali você tem 18 emissoras de rádio. Ah, 18? Não, 18 eu tô é. falando, mas você tem pelo menos umas 9 Então, você tem, ali tinha
3: é... Ele falou exageradamente e eu levei a sério Não, eu sei, mas assim ter confiança. Era o prédio eu do grupo do... Era o prédio do grupo AB ali... 18 ali, 18 ali não ficava, Ali Juntou ficava pela metade, desgraça. Ainda
2: fica ali Alfa FM, a Kiss FM A Rede Vida Cara, tem pelo menos umas 8, 9 emissoras de rádio uma ali Você
6: passou bazuca é, Exato FN, é, exatamente. <risos> O seu bazuca <risos> A iônica.
2: Iônica. é? Ele pegou esse <risos> seu transmissor e
1: fez aquele... Botava, você botava oh. pipoca na mão, esticava o braço,
5: elas
2: estouravam todas, né? Aconteceu com o teu receptor de FM o que aconteceu com o meu flash na Praça Benedito Calixto
3: ali. <risos> é exatamente Ele isso, fez aquele... É? Assim, entendeu? Exatamente.
2: Agora, gente, ó, vamos aqui falar rapidamente pra gente ir aqui logo, logo pros finais do programa. Quantas coisas que a gente não usou muito nessas ultima, última, últimas duas décadas, vai. E que, de repente, desapareceram, assim, a ponto das novas gerações. Tipo, o meu filho, pequeno, vou falar do Lorenzo de 8 anos, não sabe o que é um CD.
3: Faz, não, faz, não tem porquê, né?
2: Não vai sabe pedido. o que é um Eu CD. Tô... Ele ah, já cara. me viu colocar a mídia redonda para tocar... Um, pra, um filme ou um jogo no, no, no Xbox ou no Playstation e tal, não sei o que mas ele não tem a referência de que aquele seja DVD ou Blu-ray não sei o que, aquele formato de mídia ele começou num formato CD, sabe? Não tem isso, não tem a menor ideia pra ele é um lugar onde ali tem um filme ou ali tem um jogo, não existe essa referência.
3: Já vem pronto, né, Léo? Eles, eles, eles não precisam mais colocar nada lá dentro né o negócio já vem pronto mas eu é tenho... uma
4: questão até de materialidade né exato, porque exato. o o entendimento de que tem que você tem que ter a coisa para viabilizar isso. seja lá o que você quiser isso tá muito perdido eu quando vocês estavam falando ali de como é que é aerograma e tal eu, os primeiros os primeiros cartõeszinhos românticos que eu ganhei do meu esposo por internet eu imprimi olha aí e guardei isso aí?
1: É isso Porque a gente recebia a figurinha, né?
4: eu recebia aquele, aquela declaração de amor, eu não queria. Não era uma, a virtualidade era uma eu coisa transformar que não me pertencia.
6: Sim, sim. Eu tinha que imprimir, é muito a isso Mas a gente imprime foto ainda hoje. Sim. Não, mas, mas eu acho que, existe... mas acho que existe um contrário também, né? que Por exemplo, antes, é, é, assim, para existir, na, na, na... precisava ser físico. Eu lembro também que eu fazia muito isso pegava fotos alguém mandava uma colecionar, foto... colecionar pegava... né você é. acabava comprando CD é porque comprando aí parece DVD. que é seu de verdade né é. mas hoje em dia não hoje em dia tipo assim para que que eu vou ter uma foto digital é, é física na minha mão se eu não posso compartilhar com os meus amigos de forma física sim eu prefiro ter... o digital ele virou já a primeira via né ah, isso é. é muito louco né cara é você essa, posta, essa inversão né? pois Exatamente. pois eu
3: tenho eu tenho um negócio tenho até hoje né tá não tá em uso mas está lá né que é uma coisa que que eu vejo que pouca gente tem isso, né? É uma coisa legal, né, entre aspas assim, que é um porta-retrato digital.
2: Cara, eu lembro que na época foi meio febre isso, Chegou, né? né? Eu
3: tenho, eu tenho também, mas um... parei de usar. Parei é, de eu também parei de usar. Parei usar, de usar mas eu tenho aqui ó, um
6: iPad que eu não uso pra porra nenhuma, que eu deixo umas fotos passando aqui. <risos> tem
5: aquele
2: tipo, fica tipo um fundo de tela passando hum. um slideshow, né? Slideshow.
6: as Alexas,
3: né? os Echo
2: Show Também tem, né? Fazem essa isso, né? Tem essa é. função assim, de você pegar não, o seu tô álbum e pera passar... peraí,
3: a gente vai chegar em breve numa época em que o iink já vai fazer esse negócio, você vai comprar um porta-retrato você vai poder mudar as imagens <risos> aí você pode colocar, bom, agora eu vou, vou aproveitar hoje, o um quadro é... na parede hoje é o namorado número um. aí coloca a foto do namorado número um. aí, na aí três, começa a passar a muda os nudes que nem ir lá atrás, né é, Exatamente.
2: <risos> na verdade, essa tecnologia já existe porque a sim, gente sim. tem os e-readers, como o Kindle e tal, sim. que é tudo na base do e-ink, a tecnologia já existe. É, só não, é só colorido, não faz...
3: Colorido, é que o colorido então, não pegou de verdade. Então, mas
2: só é... não faz isso que o Tato falou,
6: porque é uma puta coisa inútil
2: do caralho fazer isso. É, tem muita
6: TV... <risos> tem, vocês querem saber, tem muita TV que se vende como, como você ter um quadro... Ó, ao invés de você comprar um quadro, você compra uma TV de LED de 85 polegadas... E aí você coloca a imagem... Sem borda? Tá lá. Exato, aí é um quadro, é uma
1: obra Bom, de arte. O negócio, o negócio aqui, eu acho que não pegou e muita gente comprou na época, foi aqueles MP4, logo quando começou a sair as primeiras telinhas Nossa, pequenininhas. MP10.
6: Pô, demais, muita gente comprou, MP4 mas 52. morreu muito
1: rápido, porque veio o celular e aí o celular matou ma isso aí, te, tudo a pau.
6: Eu tenho um negócio pra falar, que eu, em 2000 e não sei quando, quando surgiu o MP3... Eu nem sabia o que era um MP3, mas eu sabia que eu queria um MP3. Ah, é, lógico. E aí eu fiz a minha mãe, coitada da dona Loide, me comprar um MP3, sendo que nem computador eu tinha. Isso? É isso aí. E aí? Isso é e que aí? a gente pode chamar Não. de um early Não, adopter. Tá ali, parabéns, porque eu fiz essa
3: estratégia com os meus pais. Uhum. É, o meu presente de aniversário de, sei lá, quantos anos era? acho Sei lá, 10 anos de idade? Todos. Foi um CD do Mamonas Assassinas. Eu não tinha um CD player, <risos> Eu ganhei os CD e aí era obrigado alguém me dar um CD player. Não, e aí agora... meu pai
6: comprou pra ter em casa depois. Essa... E aí eu usava de ó, da forma mais inútil o MP3 possível, porque eu, eu sincronizava FM. a rádio FM e gravava as músicas com a qualidade bosta
5: da rádio três. Aí eu lembro,
6: eu lembro que eu na escola sei lá isso em 2008, não sei. Meu amigo falou, oh, oh, eu falei ouve essa música e falou falou, ah, caralho que qualidade de bosta Porque eu gravava
3: na rádio mano. cara, 2000, ontem foi tipo semana passada, né é, exatamente Não Não é? É? já tem internet na casa do Jeff ele tá participando como? por bibliógrafo, ah, Sim. Por bibliógrafo. ele Viu? tá mandando a imagem por fax ah, ele é tá, tá
2: por e que ele tá participando aqui.
3: Ele, passou, ele, pas... ele ligou o modem S Robotics dele de 28800 oh, Ele tá.
1: 56K. Agora,
2: deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês que são velha guarda da portela aqui. É, todo mundo aqui, eu vou considerar que sim, porque, né, nós já sabemos que nem o Jeff, que é o
3: mais novo, é novo mesmo. Não, todo mundo aqui não é mais virgem, né? Então beleza. Dentro. Então, beleza.
2: Todo mundo aqui. Teve um pager e um Palm top, né?
3: <risos> olha, não, não, o pager eu sonhava eu, em ter, eu, eu, é, mas eu, eu já fui breve pro celular. Agora um Palm top, cara, eu, na verdade eu não Cê tinha um top, eu tinha um... Um HP, não era? Era é, o meu era da HP, né, que não era um Palm. Não, né? tudo bem, mas era a, era, era a função do palme. Era, todo mundo já palm... olha de Palm top, mas ele não era um Palm. Você sabe a falta que ele o palme faz, um então, .5. tá? Ele tinha Windows oi?
2: Você sabe a falta que o Palme faz então hoje, ah, né?
3: <risos>
2: Todos,
1: eu <Deus>.
3: imagino, <risos> tá. porque
2: cara, eu, tinha olha,
1: pager, né? a gente não se, tinha, mas meu pai tinha. Se, né? se tem uma coisa que também. eu
2: comprei no Japão que eu falei vou chegar no Brasil botando uma banca de Playboy do caralho e que cagaram litros foi um palme que eu comprei quando eu tava lá porque cara, meu palme tinha dicionário japonês pô, dicionário japonês é foda meu eu palme tinha meu palme era. tinha Agora, atenção, atenção Kralzebeck Agora, a sessão de palme agora é a sessão cacófato do programa. Vocês vão conhecer o boom da tecnologia. Agora, junto com a pauta que o palme faz, vocês vão conhecer o boom da tecnologia dos anos 90. É a sessão cacófato de cu é rola. E, mas é, é sério, cara eu tinha, porque assim tem, quem estuda japonês e tal, tem quatro, cinco dicionários diferentes, né você tem dicionário de verbete, você tem dicionário de kanji, você tem mil coisas e de repente você tem tudo isso juntado num gadget só Não. falei, cara, eu vou arrebentar ele arrebentou antes, não tinha bateria pra segurar o negócio. Eu usei <risos> tipo seis meses. Não. Mas o, o peito... O
3: meu tava funcionando. Se eu achar ele, ele nada tá funcionando. Eu tinha um HP IPEC, o um modelo é HX2495. Caralho, um você tem de PC, Até o um modelo. Cara, <risos> e, o, o, e esse daí, eu, eu, eu rodava full throttle nele. É, eu instalava a canetinha. Ah, é, 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 é. Você jogava com a canetinha. O problema era do filtro, eu tinha o momento da moto. Você aí você tinha que andar com a moto com a canetinha e bater. Só que na hora de bater o que você fazia isso, a moto ia pro outro lado. <risos> então eu nunca passava, porque eu não tinha o tecladinho pra jogar nessa
1: fase. Então eu
3: jogava filtranto animalmente, até chegar nessa moto. <risos> a parte
1: Mas da motinha explicou. era uma merda. O mais que eu tive disso foi uma agenda eletrônica, cara, que tinha, que vinha tá com o. Da Cássio. Cássio era animal. É bonitinho, cara. Bom, que ele é bonito mas, demais.
3: Da Cássio que tinha o IR pra você transferir contatos de uma agenda da Nossa Cássio pra cara. outra também, né? Tinha umas paradas dessas. Tinha, quem era Playboy tinha, tinha a agenda eletrônica que você podia desenhar o rostinho da pessoa. Nossa Senhora, Nossa. mas isso muito Playboy, muito Playboy.
2: <risos> Eu tava lembrando aqui agora, um dos primeiros gadgets lá dos anos 80 era aquele reloginho da Nintendo que tem o jogo do Donkey Kong, vocês lembram? Que, Sim, Game gra...
5: Watch.
2: I, nossa, cara, que saudade daquilo, velho. Mas agora virou, é virou, virou vintage também, falar, né?
3: O problema, a Nintendo agora tá revendendo esses Game Watch com tela colorida e cinco jogos dentro. E preço e de um jogo. rim. Nossa senhora, exatamente E eu Como quero todos comprar jogos, todos né? Só pois que é, tudo em edição limitada Ou seja, e a gente ainda tá no meio da pandemia Não dá nem para comprar esse negócio Você fica aqui só chupando o dedo Você
2: sabe o negócio que eu fico assim coçando Para falar, Ai, compro no não compro, compro ou não compro Que é um negócio que eu sempre quis quando era moleque Nunca tive E hoje eu posso, mas não sei se devo G-Shocks
3: Nossa Não mas o relógio, tem referência.
2: Né? O relógio. Cássio G-Shock Cara, mas o
3: assim? Léo tá na moda de novo os shock Pode sei comprar que... uma boa. Não, eu sei ah, que tá, eu
6: sei que pode eu, comprar. Mas fala. Inclusive é, tem tem alguns algumas é, temas que você baixa. Pro smartwatch, né? Eu tenho um aqui que é da Casso, que você pode fingir que seu, seu smartwatch é um da é um Dacasso. Muito bom, é muito, é muito bom.
2: Você joga essa merda de 20 metros, vamos ver se ele dura que nem o um G-Shock. É. Ele não me...
3: chama G-Shock à toa, você né? Você pode Léo? passar
2: com o um Jeep em cima da bodega aqui, gente, que ele então, Dá pra
6: comprar online aqui, eu tô dando, é, 379 é. dólares. Não, eu sei não, que dá, não, não, não. Mas...
2: Tem a G-Shock Store aí que dá para comprar, tem 20 mil
3: modelos diferentes. É uma coisa extremamente importante importante, na hora de comprar um relógio você compra o que? é a prova d'água pra mergulho de 5 metros ou de 100 metros? cara, eu compro o que é a prova de banho <risos> você já reparou nisso? Quando, nos anos 90 a gente sempre comprava o que era, tipo, 100 metros 200 metros quem de profundidade ninguém ia usar aquilo, quem, Não, ia, quem ia mergulhar 100
5: metros com o
3: Viu? esses Mas dias, o eu, é eu,
2: eu sigo um perfil da G-Shock no Instagram aí todo dia eles estão lançando uns negócios diferentes, né? Aí a gente vê pelo design, né? Eu decidi ouvir eu um relógio com puta design vintage, bonitão, aquele hexagonal e tal, não sei o quê. Falei, cara, esse é o relógio que eu acho que eu ia comprar muito. Aí quando você vai ver, ele é um relógio voltado para surfista que tem horário das maré, temperatura é. do mar, não sei o que Você vai botar um negócio, você vai botar um negócio, mão, é, mão mão, barômetro, mão mão. sei lá, peixômetro. Aí você vai botar um negócio desse do braço para fazer o quê? Entrar no chuveiro? No meio da pandemia, mano, você sabe, puta coisa. Gente, ó, se deixar aqui, você sabe que nós ficamos até amanhã, que nós estamos com é. saudade de se ver e de tomar, de se trombar, tomar um goró. Então Não eu quero certeza. puxar aqui um por um, pergunta final. Tem. Antes disso, Jeff, tem. Coisa no chat digna de trazer pra nós aqui ou você também nem prestou atenção?
6: Léo, eu não prestei atenção, mas assim, tem a, alguns comentários aqui, só comentando realmente traga, traga. Eu, das coisas levante, que, que levante. estão falando de nós. Levante, traga para
2: nós então, por favor.
6: Ah, aqui, ó, é, aqui eles falam muito de, de, de várias, várias coisas que eu realmente não estava olhando. Certo, eu, então, tá, estou tá olhando agora, agora,
2: selecionando na, na Ô, no Jeff, susto. posso
6: te ajudar, Jeff?
2: Posso claro, te ajudar? Vai, muito tá. Aqui eu tenho um comentário ensina, muito legal do Ensina a criança que é pra, aí, Fausto, tio,
3: ensina. Que mandou as assim, assim, acho engraçado a galera falando, nossa, como esse filme antigo consegue ser lançado em 4K, porra, velho, tá tudo filmado em película de 35 milímetros, é. exatamente, cara, porque tem vários, sem contar que hoje em dia, não sei se você sabe, mas tem um monte de tecnologia de processamento de upscaling, que você joga numa, numa máquina monstra, que pega uma imagem, ele faz a. ele tira a movimentação, Interpolta. faz uma interpolação ah. e ele vai fazendo, utilizando inteligência artificial, ele vai montando a imagem. Se você for procurar upscaling, procura lá a imagem 1800 e não sei o que lá, lá. Você é, consegue só o encontrar que for. Colorindo,
1: upscaling. O que for gravado em 35mm dá pra fazer acho que até 8K, se eu não me engano, por causa do tamanho. Naturalmente naturalmente, e é legal pra caramba tem muito clipe que eles fizeram isso pegaram um clipe que foi filmado em película que sempre foi caro filmar em película e, e fizeram uma transposição para 4K. É Finalmente demais. Não, é
6: compensou, bem... né? Finalmente compensou os caras ter filmado em película <risos> e gastado uma grana. <risos>
1: <risos> Ó, eu
2: quero levantar aqui de comentários o meu amigo Luiz Borges, lá de, de Brasília, que comentou o seguinte: e na época do Disqueman que tinha uma fita com o cabo P2 para ligar o Disqueman e tocar a fita do carro? <risos> <risos> e aí eu levantei o aparelho e falei: assim, é disso que eu tô falando, tá, vendo? tá me devendo uma cachaça, hein, viado? <risos> quero uma cachaça aí porque eu. Estou mostrando para você o que você gostou. Aí o cara falando aqui também, quem mais tá aqui? O Valério Almeida dizendo que tinha uma fita dela. Olha, tá vendo? Os velhos. Os velhos tinha, vocês
3: tinham. Eu o tenho ainda. O relógio do Paraguai que tinha controle de televisão. Esse Pô! Era é... Nossa. 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 É na frente das lojas para desligar. É uma maravilha. Era, era teve... aula, isso eu teria
6: aula. até hoje. Era coqueluche. Vocês lembram daquele... Eu lembrei de um negócio que eu tinha aqui uma vez, que... que era um negócio que você ligava na televisão, e aí era um receptorzinho, assim, que você colocava um fone de ouvido, que era para você ouvir a, a transmissão da televisão pro seu fone de ouvido. Sim. Eu não sei como que ele fazia aquela transmissão, se era por sinal, se era tipo um rádiozinho, alguma coisa assim, vocês lembram disso? Ou... Eu, tive, eu
3: tive algo parecido, que ele transmitia a imagem. Eu colocava na saída RCA, Caramba. áudio e vídeo, ele tinha duas antenas em cima, e aí essa antena saía um sinal que na outra televisão você punha lá no canal 3 ou 4, conforme você setava atrás, e aí você pegava a imagem da televisão... Então, eu vou te falar
2: então... como é que essa tecnologia Nossa. funcionava. Antigamente, as televisões funcionavam no, em sinal de UHF. Uhum. O sinal de UHF, o receptor da televisão de UHF, ele tinha a, o, o sinal de TV, vinha pelo UHF, e o sinal de áudio, ele vinha por ondas de FM que funcionavam numa frequência abaixo da que o rádio pegava. O rádio começava em 88.5, se eu não me engano. E o que era abaixo de 88.5, que ia, sei lá, de 50, 60 até 88.5, era sinal de áudio de televisão. Tanto que quando eu voltei do Japão, eu trouxe um rádio do Japão, que a frequência do rádio do Japão ela é do 88.5 para baixo e aí com o rádio japonês eu ouvia o áudio dos canais de televisão exato
1: era é isso hoje mesmo o... Verdade. Hoje o HF tá com TV digital né o, o, o HF hoje... hoje
2: exatamente então Muito eu, eu usava eu lembro que lá nos anos 2000 eu tinha esse rádio funcionando ainda antes de eu casar um pouco 98 99 por aí quando eu voltei do Japão e fui para Belém eu tinha esse rádio e aí eu não tinha uma TV no alojamento então o que, que eu fazia começo do ano 2000 eu, usa, eu usava esse, esse rádio pra sintonizar na Globo. E deitado na cama, no alojamento à noite, eu ouvia o áudio do programa do jogo. Sensacional. Olhei, ah, legal. Sem, sem, sem ter TV, eu escutava no rádio só o áudio. Entendeu? que vinha...
3: Pré-podcast.
2: Pré -pré -pré ah, Pré-podcast tá no radião que eu tenho aqui é, já. Há muito... É, é. Isso é o proto-podcast. Mas, ó, vamos lá, gente. Ó, Pergunta que não quer calar pra cada um, começando pela Jessiquinha o que é das coisas que se extinguiram, não pode existir mais no quesito usabilidade, tá? Prático, prático. não pode ser mais, morreu, morreu. suas melissas não vale porque estão aí ainda. Que você tem saudade das coisas, dessas veiaria que você usou, que você usou, vale analógico, digital, não importa o que, que você mais sente falta? Eu vou perguntar pra cada um, você, como é primeiras damas, se fudeu primeiro. Então, <risos> os meninos vão perguntar, eu devia ter deixado você pra depois, pra ser mais cavaleiro, mas acabei errando na, na lógica.
4: Então, correndo o risco de parecer cringe, né? <risos> a é, óbvio, essa altura do certo. campeonato, mas você tá é... preocupada com isso,
2: sério mesmo? É,
4: não, é que tem, tem um, um lance que tá muito relacionado com os, mais com o sentir a respeito da coisa do que da coisa em si que era uma sensação de que a gente dava conta. É, por exemplo, eu nunca, aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente nunca conseguia é, acompanhar tudo que era lançamento de CD uh -huh. que viesse para cá. Então, sempre dava a impressão de que nós, assistindo MTV em casa, estávamos à frente daquilo que ia chegar. A gente nunca tava atrasado. Certo. Porque você tomava conhecimento das coisas de quando você ia buscá-la na... Na lojinha, às vezes, o vendedor não sabia do que você estava falando. Sim. E isso não acontece mais. Entendi. E, entende é uma coisa que... Saudade
2: do mundo antes de ser globalizado, né, Fia?
4: Porque a gente era mais... Agora parece que você está sempre correndo atrás do prejuízo.
2: A gente está sempre... Exato, não, mas é isso mesmo. Porque antes da globalização e de ter mídias que nos comunicassem o que está acontecendo em tempo real, a gente dependia da informação chegar. De alguma maneira, né? Ou de alguém trazer, alguém que viajava, vinha, trazia, mostrava, né? Você, você tinha os meios de você conhecer as Tinha uma as certa coisa...
4: inocência, e Tinha, né?
2: tinha, tinha, tinha. E tinha o fator que hoje em dia, eu acho que também morreu, que é o fator surpresa das coisas, né?
4: Sim, eu, tava, eu coloquei lá na pauta, a gente esperava a revista Bis, no! que ia vir com alguma tradução de música. Sim. Alguma letra de música. Não, tinha, tinha... A gente ia traduzir no dicionário as coisas, quando não. você comprava um CD que não. vinha um encarte com as letras, meu, aquilo ali era uma obra à parte, você tinha o um CD e você tinha o um encarte. Não, e,
2: e qual não. era a equivalente pra vídeo? Tinha, não tinha? A, a, a equivalente pra filme e tal? Tinha também? A revista... Não era, ah, um o. A,
3: A sete, ó Olha aqui, Léo Big News ah, <risos> é, Aqui você tá falando não. Aqui, ó Olha aí que maravilha ah, Olha sabe. o Gugu viva, na viva, sua viva, casa, viva gente maior. Vai Revista. correndo Revista a gente tem que fazer outro radiofobia é. para falar de banca de jornal. Cara, lançamento. Vamos por fazer. Por favor, por favor, Tatória, exclusivo. maravilha, Maravilhoso.
2: Nossa, sonho de consumo, gente do céu. Para quem não tá, tá ouvindo no podcast, não sabe o que a gente tá falando, o corja acabou de sacar uma revista video, News, que deve ser da década de 80, aí, se eu não me engano. É. É, é. e mostrou no vídeo, uma revista Video News, que tem aí o filme do 007, não é nem com o Percy Brosnan é com o Timothy não, Dalton hein? O Timothy, é. Dalton. É. Timothy é. Dalton na acho capa
3: 88 esse filme, 89 é acho que é 89. senhora,
2: gente do céu então, olha, a gente vai fazer ainda um pra falar de banca de jornal o Tato Mauri, vão participar com a gente desse Nossa também senhora. esse vai ser coisa linda de Deus então vamos lá, Macoa não pode ter mais que morreu, sumiu você pode ter até aí guardado, que nem eu que tenho também as coisas. Mas que você falar hoje pra geração, fala assim... Que tio? Pra
3: quê, né? Pra quê, né? Não, eu acho que a, a, a ideia da surpresa, né? isso como, Que nem essa revista. Eu ia até falar algo parecido, aí veio a história da revista, né? Mas em questão da surpresa, né? Hoje em dia a gente sai um filme em qualquer canto do mundo. A gente, eu como sou apaixonado por, por cinema, eu tenho... É, ainda tenho, três vídeos, tenho dois videocassetes funcionais. Tenho mais de 200 fitas, fora os meus 700 DVDs e Blu-rays que estão aí espalhados em duas residências, que, que não cabe mais na minha casa. né? É, essa surpresa de você, você pegar uma revista na mão e ver quais são os lançamentos, as coisas que estão saindo, as coisas que. E que hoje, se eu dou na mão da minha filha e falar, no meu tempo era assim, ela vai falar: Mas pra que, pai? É só abrir qualquer coisa aí que você vai achar, né? Então Entendi. eu acho que nesse, nessa parte, eu acho que, os, o, que eu acharia legal, eu acho legal ter, essa, ter esse tipo de coisa, né? Entendi. Então vamos ver se
2: algum dos outros agora responde a minha pergunta, que foi a que eu fiz do começo, que é alguma coisa que existia fisicamente na mão do cidadão e que não tem mais. Então, Pedro, me ajuda. O Controle que que...
1: turbo de videogame.
2: Contro... Ah, que você faz... cara Caraca, eu você nunca é... tive, hein?
1: Controle todo turma, você ia deixar pra ele fazer tipo um macro, e ele ficava apertando a tag apertando assim, a... sozinho, É, isso aí, cara, isso é muito Super cara, Nintendo, cara. você
2: sabe que no Flipper, Tato Maurício, não sei se vão lembrar disso, McCord talvez lembre, tinha um jogo antigamente, chamava Oli... Hyper Olympics. Hyper Olympics, da Konami. Os bonequinhos. Era Olimpíadas, basicamente. E pra correr, tinha dois botões. Você tem que fazer tac para o personagem correr. E aí, tipo, salto em distância. Chegava um pouquinho antes da linha, apertava o botão pra ele saltar. Salto em altura. Chegava um pouquinho antes da linha, apertava, ele saltava. Salto com vara. Mesma coisa. A gente tinha um hack que era isso aqui, ó. Pegava uma caneta, botava aqui, ó no meio dos ah. três d daqui, ah, no flipper ah, no flipper e aí fazia o peso aqui mais para um lado e ficava assim ó tac batendo na caneta tac pum esse era o hack, esse era o nosso controle turbo é,
3: do exatamente. fliperama.
2: Caneta Bic salvando é. mais uma vez. Olha, vou te dizer que essa época era Caneta boa. Caneta Bic era e, o canivete e, suíço
5: dos anos e, 80.
2: E
1: eu acho legal que eu, eu ia na, Santa, na, na 25 de março e eles falaram de ter essa coisa de ver as novidades, eu ia nas lojinhas da, da 25 de março ali na, da Galeria Pagé uh -huh. e aí tinha as fitas novas do Super Nintendo, cara, e as coisas, tipo, eu, eu, eu fui ter fita original de Super Nintendo. Quando eu já tinha 25 anos de idade que que a Catarina tem tinha fita original do Super Nintendo e aí entrou para nosso pra nossa coleção, porque eu não tinha dinheiro para comprar fita original, então é era tudo Pinatex. É.
2: Vamos deixar aqui a menção honrosa, né, pro videogame de cartucho. E, e para todas as videolocadoras de videogame. E para assoprar Sim, o
3: cartucho exatamente. antes de colocar no videogame também. É, ou é, alugar é. a hora do videogame na locadora. Fui, fiz muito isso. Nossa. Ou passar, horas passar, almoço, passar nossa, a, nossa, a borrachinha isso, no
2: conector do cartucho para poder é, né, melhorar. Esse negócio de passar a borrachinha no corretor do cartucho, nós fazemos hoje em dia com memória RAM. Olha aí.
5: Nossa.
3: É. 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 Ó.
2: Esse hack... Temos é, herança, herança que, do né? videogame, o cara fala, é ah, verdade. meu computador não liga, meu filho, aconteceu esses dias, meu computador não liga, puta que pariu, tela azul, pai resolve, tirei a RAM, abri, né, Tararara, limpezinha, tirei a RAM, passei uma borrachinha, eu tenho uma borrachinha aqui, ó, essa aqui tipo lápis borrachinha, tá vendo? Isso, ah, é. essa é a melhor que de tem. Que tem a cordinha aqui, que você desenrosca na cordinha. Isso aqui ainda é do Japão, ainda. Tá durando aqui. Aí eu peguei o cotoquinho, passei na RAM, dei aquela sopradinha, lustrada na camiseta. Nossa, que é lustrada dele, na camiseta. Lustrada Não. na camiseta de algodão. Conectou, falei, liga agora. Aí eu fiquei atrás de braços cruzados só pra, pra glória. A hora que ligou, ele virou pra mim com aquele olho de dizendo, meu pai é foda pra caralho,
5: <risos>
2: meu pai é um puta hacker, do mal sabe o menino, mas... é claro, né? mal sabe menino, menino Jeffster, você que é o nosso pequenininho, mas que usava mimeógrafo <risos> porque não tinha dinheiro pra pagar xerox.
6: Muito que bem, Léo. Eu acho que, assim, antes de falar do, do meu objeto aí, que eu, que eu sinto falta, que não é lá grande coisa, mas eu acho que é interessante a gente deixar, claro, também aqui para pro, pro, pro Já derruba jovem, a expectativa logo, né? Que, é, exatamente, né? Quem tá esperando muita coisa de mim, aí já é culpa sua, né? É, é. Mas, mas eu acho que é interessante também a gente falar para o ouvinte mais novo, né? Eu, como mais jovem aqui desse, desse podcast... Tá enrolando. Acho que é interessante a gente falar que... A nossa... A, a forma como a gente fala dessas coisas velhas não é porque a gente acha que aquilo era melhor, né? Porque assim... Mano, Diga por você. Não, mais... fale por você. Passação... passação Tem coisa de... no passado que era melhor. Não, não fale por não mim, entendo. não. Passação
2: de pano é toda sua. Eu não tenho obrigação nenhuma de passar por... Eu entendo. Tua.
6: Eu entendo totalmente esse lance de você ver isso com... com é, é, de uma forma... Nossa, era melhor Mas tal. não Mas, era assim, melhor não, era uma boa. Não era, não era. Não, 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 no fim das contas não era. Não era Inclusive não. porque hoje em dia a, a, o acesso facilitou, né? Ficou mais fácil. E é que bom que as pessoas que, que não têm tanto poder aquisitivo têm acesso às mesmas coisas do jeito que a gente pode ter hoje, né? Então eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse programa que a gente veio falar sobre isso eu no que eu falo é muito mais sobre nossa como as coisas mudaram né como como tudo isso mudou e rápido e como a né? gente tam... e rápido demais exatamente uhum. a gente viu muitas coisas nascerem e morrerem e tal mas o um negócio que eu sinto que eu sinto falta mas é que eu tenho uma nostalgiazinha que eu usava muito era a, a ficha de ônibus sabe a fichazinha de ônibus redondinha que a, a gente, eu usava muito pra desenhar, minha mãe me dava assim, eu ficava desenhando assim, fazendo uns negocinhos assim, fazendo uns, uns, uns circulinhos e tal e a ficha de ônibus, ela, você podia lavar ela na máquina, que depois você ia lá e usava ela de novo, não tinha problema nenhum, você passava no ônibus e tal era um negócio que hoje em dia não existe mais, né? Não tem mais. É eu usava ficha aqui. só pro velhão. Nunca ouvi falar. Ficha é. de ônibus é, eu não sei, nunca ouvi não. falar. Eu, eu acho
3: que isso é coisa do interior é, do coisa do interior, aqui eu também acho. tinha, aqui em Salto também tinha, e tu tinha. Eu
6: aqui. nunca ouvi falar é, de
2: ficha de ônibus. É, eu já... É,
6: era tipo uma fichinha, assim, que tinha, né? Ou Tinha dois furinhos, assim, é. do, no meio e tal. Olha que era ó, o jeito que a gente usava. É uma oh. coisa da minha infância mesmo, que a gente usava bastante. Ô, oh,
3: Léo, né? era o seguinte, você, eu, né? Trabalhando, né? É, quando chegava lá o dia do seu pagamento, né? Você ia, você recebia o seu vale transporte em fichas em ficha. e essas fichas eram vinham num saquinho que assim, se perdeu, fudeu,
6: entendeu? Cara, eu tinha, aqui em São Paulo tinha o Vale Transporte que é em papel, né? Então, Era em papel. Um... É, Não, mas a
3: gente pegou, a gente pegou em,
6: em... A gente em pegou a época da ficha. ficha e depois aí mudou pro papel aqui, pelo menos. Ah. Aí, tipo assim, pô, qualquer coisa amassava. É. E, e tal. que f... aqui foi que de ficha
1: ficou. pra cartão já. olha é. É. No... Tinha que comprar o papel lá na SP Trans pros, tipo, pro mês todo, ou no treino. É. Perdeu, fudeu, cara. E olha só,
2: um né? pra você ter uma ideia, um e também, eu também devo ter perdido os negócios da ficha de ônibus na mesma época que eu perdi, Cavaleiros do Zodíaco e Seinfeld que não fez parte <risos> da minha vida é, mas o pessoal do chat aqui tá falando, o Vitor dizia que era Vale Transporte em Belém o, o Adrian tá falando que sim ficha de ônibus puta merda, eu lembro do meu pai separando as fichas a Paula Piva dizendo que em Itu era azul pra estudante e, é, e pros normais era verde Caraca, ficha de ônibus, é. olha aí. Olha é. aí. Você
4: lavava
6: é. na roupa, se, se esquecesse no bolo, Ela é de plástico, né? Era, plástico, então não, não quebrava.
3: O, o que o Jeff sente falta é a ficha do ônibus, é isso? Ele sente né? falta do escambo. Ele sente falta do escambo, é era, do do escambo, do escambo, de você trocar uma mercadoria
6: por alguma coisa. Comprar, isso, fazia, isso fazia, isso era prática. Você ia lá na vendinha comprar um salgado, um refri, você dava uma ficha. Ah, querido,
2: isso é o nós aqui, mais recentemente, indo pro como é que fala? O cambista de Sodexo, cara. É, é
3: exatamente, é isso aí. O cambista
2: é aí. de Sodexo, você tinha quanto no Sodexo? 600? Ele te dava quinhentão em dinheiro... E o 450 é que e passar, e é? Muito
1: vale transporte para comprar salgado no terminal oh, de ônibus. cara,
2: lá, lá na época que eu trabalhava naquela montadora de veículos automotivos do País Oriental, a gente, <risos> a gente fazia muito escambo de Sodexo para comprar cerveja, com certeza. Ah, não, acho que tinha uma devassa, né? Mas não vou contar essa história. Oh, vamos lá, então. Meu querido professor Maurinho, que está vamos aqui lá. conosco mais uma vez, obrigado, meus queridos dois convidados Epa. lindos Irmãos do coração, a maioria, a maioria ajuda aqui, saudade de vocês. Olha Estava essa semana com a minha pequena, que estava comigo até anteontem aqui em minha residência. Lembrando ah, do nosso reveilão 2019 para 2020, que foi que delícia, um reveilão. Não vemos a hora de voltar a termos essa oportunidade, hein? Com certeza, que com deliciosos. certeza. Que Mas conta pra mim, Maurinho, o que, que você... agora, agora vai vir as respostas, hein? <risos> o que é que você tem
3: saudade das coisas que não voltam mais? Cara, vamos lá, é, é, é muito louco, né, isso, eu tenho saudade, Leozinho, do, do, do Man sabia? Discman era legal. Mas, mas sabe por quê, cara? O Discman, ele, pra mim, né, pro, pro meu momento eu ali de muito, shopping, muito. adolescente, foi um momento, meu, de eu realmente curtir música, sabe? Entrar Sim. nesse um, universo musical. de Dividir o fone de ouvido com a menininha ali, oh, sabe? Ó, delícia, então, é, é, Junto com o Discman, carrega junto aquele sentimento de, meu, você... Descobrindo uma vida toda, sabe? Que legal. Então, uma época que boa da vida, né? É, então, puta, nem pra mim foi Foi um momento, que eu comecei Tive minha coleção de CD, sabe? Sim o... Foi uma delícia, então nem pra mim E foi uma das primeiras coisas, sei lá, que eu comprei Que eu juntei dinheiro ali, sabe? Pra eu comprar, eu lembro eu descendo Na rua do shopping lá Pra ir comprar um Um, um Man que tinha anti-impacto De 5 segundos foi, gastava uma pilha que era uma beleza. Nossa, eu eu, usei, eu nunca tive
1: usei. isso aí, cara. Eu não tinha grana. Eu tive o um, 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 um toca-fita portátil né durante Sim. um bom tempo. Que tinha né? da Iowa. É, o, meu é da Iowa. O, o
2: Walkman, né? No caso. Walkman. É.
1: É. E aí foi o que eu tinha lá. Porque eu da, era, pra eu
3: bom, da Iowa era bom. Da era bom.
2: Era é, bom, a gente bom. chamava de Aiva, mas até aí também. A é. é, não
3: é? A gente chamava A TV de Aiva. A primeira TV de casado foi uma Aiva. 29 a gente chamava de Aiva. E o Demen que eu tinha era, meu, marca genera, né, Lenox, alguma coisa assim, sabe? Lenox <risos> era bom. Acho que eu tenho um é. Lenox até hoje, hein? É, é mesmo? Nossa, eu acho é que é o que meu é Diskin é, 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 é Lenox. O não era tipo não era aqueles sons tal a galera ai eu... era o quer fazer
2: fazer um gugu na minha casa faz aí vamos ah, lá. Vai lá. Vai vai lá vai aí é, toca é, aí toca aí
3: Lenox. agora vamos lá valendo 10 pontos tela era muito da hora porque eu, eu, eu ele era tipo um opala dos Disque meio, né, mano você de pilha para usar ah, ele, é, e numa, e, não. E detalhe, numa época de que, que pilha recarregável não. não existia. Se ela não existia, ela era uma tecnologia que ainda não tinha chegado no Brasil. Pilha, chegado e não tinha pilha e não tinha alcalina também. Oh, o Júlio falou
1: um negócio alcalina. interessante que você falou que você ganha teve 29 polegadas, né? Hoje, cara, nem tem TV de 29 polegadas. O meu monitor é, do tamanho, é, menor, é maior que uma TV de 29 <risos> polegadas. É, 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 é. qualquer coisa menos de 40 é uma tela minúscula, tá ligado? Não,
3: cara, a gente jogava Nintendo 64, o 007, é. em 4 Pessoas numa TV de 14 polegadas. 14 polegadas, de polegadas né? e era, era louco. E uma louco. telinha de, mano, nada, nada. É, é, é impossível é. isso, mano. Se cada, vendo cada pixel lá, né? É. Da, Pixels
1: individuais, né? É.
4: Aí, aquela TV canguru que vinha com videocassete <risos> é. embaixo. Nossa, Vídeo oh.
1: assim, videocassete era a primeira que coisa, coisa que é ia saco. saco pra jogar olha vídeo ali,
4: Mori, olha ali, ó. Vamos
3: chegou. Lá, lá. Na chegou.
2: verdade, o que eu tenho hoje guardado aqui. É um Jogue Proof da Philips. Muito uh, bom. Isso yes. aí já é. é. Eu demorei porque tava numa caixa que eu não achava que tava.
3: Cansei, ó. Ele acho uma... que eu queria ser mais fácil, né, Léo? Achei,
2: ó. Tá aqui o um Discman. Eu vou Isso falar está pra você. Tá funcionando ainda, viu? Só tá sem pilha. Ah, e ele tá com a capa do Discman da Sony que eu trouxe do Japão.
5: Ah, sim, <risos> oh. sim, sim,
2: Esse Discman da Sony que eu trouxe do Japão foi um Discman que eu usei muito tempo também durante os... Os seis meses que eu fiquei no, no Sri Lanka, eu fiquei num alojamento também que não tinha televisão, né? E aí, o que que eu tinha? Livros físicos, livros que eu comprava e tal. Ali tinha uma... Em inglês, ali não, em, em, em Gamparra, em Colombo e tal. E eu tinha o meu Discman, que era a pilha, e os CDs que eu tinha levado do Japão. Então, foi... Nossa, durante seis meses foi a minha... A, as minhas noites, assim, o fim de semana era ouvindo música no discman e lendo livro. E, Para puta,
3: é, e, você, e você falou que você tem ele desde de lá atrás e ele ainda funciona, porque está só Esse só aqui não, né? Trilha, porque né? o
2: que eu trouxe do Sri que eu acabei dando pra minha irmã. Não, mas esse, mas de daqui, forma, esse daqui. Esse daqui é o que eu usava no carro, que eu conectava a saída P2 a dele aqui e a fitinha. Conectava no carro. Esse aqui era o meu setup de ouvir música no
3: carro. Quando eu comecei a ouvir
2: podcast em 2008. Mas então, o que eu
3: quero falar é o seguinte. Como as coisas que eram produzidas nessa época, como elas duram? ou duraram, né? Não Não, tem esse... Não, não sei. Se houvessem coisas... Do mesmo naipe hoje em dia, eu acho que elas iriam durar menos. Eu, ah, é com, certeza, eu
2: com certeza, com certeza. O meu vídeo cassete tá aí desde o ano 2000 o e tá funcionando também. ainda. Ah, mas desde se tem algum for ver,
1: aí... ver sobrando aí. Não, né? Não dura Mas se for ver hoje em dia, eletrônica é muito mais bem feito pra aguentar corrosão, aguentar uma saída de coisas. O que também, apodreceu, cara, tem... na
2: verdade, foi as fitas VHS, que é a qualidade é. pra assistir hoje, ah, puta que pariu, ah, né? Era horrível. Eu comprei,
3: eu comprei dois vídeo cassete numa quermesse de igreja. <risos> Tinha oito empilhados, eu testei os oito, dos oito eu tirei dois, sem saber o preço. Eu não sabia o preço, com Nossa. uma televisão de tubo, Peguei, comprei dois videocassetes, peguei os dois videocassetes e falei assim, bom, o que estiver dentro do meu alcance eu vou comprar. Uh -huh. né? Imaginando aí que eu ia pagar uns, na época, né, 2000. Acho que foi 2015, 2016. Acho que eu vou, eles vão pedir aí uns 150, 200 pau em cada um. Nada, né? 30 conto. Talvez uns um 100 e tal. Falei, quanto vai custar cada um? É, 20 reais cada um. <risos> é isso aí. <risos> Falei, dá os dois. né? Ah, isso aqui um, ó. E ó é. Funcionando os dois hoje aí. Esse,
2: esse Akai aqui, toca fita, que eu toquei do Jauma mais cedo aqui. Eu comprei sem, sem procurar. Sem querer, fui... Na verdade, eu fui levar... Não lembro o que, que eu fui levar o que, que eu tava procurando numa... Num cara que... Inclusive, o cara abriu aqui em Serra Negra... Tipo um... Assistência técnica de aparelhos eletrônicos, sabe? Uhum. Ele não ficou três meses aberto. E eu acabei comprando esse AK no dia que eu passei lá. Ele me ofereceu. Tava funcionando. Direitinho. É, acho que eu paguei 100, 150 reais, alguma coisa assim. E, cara... Puta, lindão, cromado, tá tocando direitinho e tal, cabo RCA, sabe, blindadinho, não sei o quê. Meio que, sabe, que serviu pra trazer aqui pra eu eventualmente... É, lógico que vocês ouviram, porque eu tenho o cabo que eu joguei na mesa de som. Então, o que acontece? Eu pego algumas fitas cassete que eu tô digitalizando e tal, pra, né? Porque ninguém vai... Assim, eu tô reouvindo essas fitas digitalizando. E uma vez digitalizadas, eu nunca mais ouvi a fita cassete de novo. É, né? não faz ah, sentido, é, obviamente. Não faz sentido nenhum, entendeu? Tanto que aquela caixa de 30 litros que eu tenho de fita cassete aqui, ela vai chegar uma hora aqui e ela vai ter a sobrevida dela, né? E você, seu Tatildo? Vamos lá para... O que, que
3: que... Ah, o Tato é imprevisível, hein? O
2: ah,
6: imprevisível.
3: Oh, de, de, devo dizer, devo dizer que eu fiquei chocado que o Maurino falou que sentia falta do talão de cheque. Ah, é. É.
5: Não, não, não. É. Também vou ter que pegar? Vou ter que não, pegar também?
0: Não, né? Máquina de carteira. Eu de também cartão tenho,
5: viu, Léo? Não, não, não.
3: Falando de cheque, 30 segundos. Aí, esse tá fácil. Esse tá fácil, Léo, Léo, vou te falar que tem um hotel em Águas Lindóia que aceita cheque, hein? Ó, oh, maravilhoso.
1: Esse tá fácil. Bom. bom pra dar um golpe. Aqui é. isso
3: aqui é cheque pessoa física.
2: <risos> ou aqui isso aqui é o cheque da firma? Tem os dois, ah, aí, é né? É, 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 é isso aí.
5: Não, Mas e não é... E não, não é, é, não é, não é gente, aqui não.
2: isso aqui não é relíquia, tá? Isso é aqui, semana passada, eu fui no caixa eletrônico e imprimi as folhas de cheque é, eu porque acabaram. Tenho uma
3: folha de cheque comigo guardada na carteira. Caraca, né? Carteira, é. de é. carteira,
2: carteira, abrindo a carteira. Atenção. É isso aí. Uma eu folha. De... Uma
3: folha. <risos> eu tenho
2: duas, Maurício. Sabe por quê? No um PJ.
3: Porque pessoa é física é PJ. e
2: pessoa jurídica.
3: Aqui. É isso aí.
2: E isso já salvou... Um jantar nosso no Sujinho da Consolação, hein?
1: É verdade, salvou é o Sujinho é tá parado no século XV, né? Vocês é, lembram? Eu, eu, vi eu, vivo contando essa histo... ah,
2: eu vivo contando essa história sozinho aqui. E, Neguinho, acha que eu tô mentindo. Não, é, eu eu, não, eu não, e Didi Braguinha.
3: tava Maurício, Iberê. A brasileira tá devendo um jantar Castanhari, Patti... MRG.
2: Tava todo, todo mundo, mundo ali jantando. Eu e o Didi com duas folhas de cheque salvamos o jantar, hein?
3: Vocês
2: lembram disso? Essa história eu é conto pleno. e nem quando acredita. Fala, nah, tá, de, tá de lorota.
1: Não, é verdade, não sei, mas, se é verdade, mas... mas até pouco tempo atrás o Sujinho só aceitava dinheiro e cheque. Mas é, mesmo. até hoje.
2: Até hoje, não aceita cartão.
1: Caraca.
2: É, dinheiro, tanto é que a gente já não. Bom, se bem que na pandemia nem
3: sabemos ah. se tá lá Mas Otato, Tato, e aí? ó oh, eu vou dizer que assim tem duas coisas que eu acho que é muito complicado essa questão eu porque... fiz uma bagunça no estúdio que eu vou ter que arrumar depois <risos> <muito. risos> é, mas vamos falar um negócio curioso mesmo assim que eu acho que o arcade é o que eu mais sinto falta é, nesse aspecto de disputas tipo, cara o flipper né o flipper o, o é. flipper porque aquela coisa da emoção ali, do jogo na hora do tem um além da ou perder, perder né? Né? Mas é. um ponto de não, né também né por isso que eu queria ter um com ficha, porque sem ficha aí é, aí é uma coisa é. que é emulador. Não eu sei que é um salsa, emulador sem ficha, mas tem a emoção de colocar a ficha no Marvel vs. É. Capcom. Vamos tirar um contra aqui. É. Você tem o trabalho de abrir a caixinha pra tirar as fichas de novo. Então se eu dei duas fichas pra mim duas fichas pro Maurinho, tem uma, uma parada da competição ali que é o pôquer, entendeu? É, uma, é um negócio animado assim. E agora, sobre essa questão de nostalgia, de hoje em dia não faz o menor sentido, era, na minha cabeça é muito melhor hoje do que era antes, mas tem um sentido de nostalgia, eu acho que é a banca de jornal. A ida pra banca de jornal era um ritual. A assim, instituição sabe,
2: é... banca de jornal, né?
3: Isso, você ia ali vestido, chegava, tiozinho fumando um derby, aí você... <risos> Você via em cima, assim, na perna escondida, todas as mulheres peladas. Era uma instituição, Aí, em, né? embaixo, assim, os jornal, sabe? Aí, as revistinhas de cifra. Aí as... você começava a revistar, ele brigava ah, com você, se era pra ler comprar. Eu, eu, é é eu, eu não vou.
2: Eu não vou nem entrar em detalhe aqui pra não ser. É o programa? Eu não vou nem entrar em detalhe aqui pra não ser explícito demais. Mas hoje em dia, você quer sexo? pornografia, você joga qualquer termo, você, qualquer um sabe aonde encontrar hoje na internet.
3: Ah, você procurou enfermeira com Google Search. De Tudo bem. Tá aí, mesmo, tá cara. de graça,
2: pra quem quiser, sabe como achar. Só tem uma geração, quer dizer, mais de uma, mas enfim, de uma época pra trás, que sabe o que é comprar revistinha pornô escondido na banca de jornal. Ah, ah é. é assim, sim. Isso sim. Isso daí é um negócio que era vexatório, mas... <risos>
3: mas é o que tinha, né?
2: Era o que tinha. era. O guarda... tem,
3: muita, tem muita gente da nossa idade, Léo, que ainda possui coleções. Lógico, não é erótico, né? É, é, não não é sexo explícito, mas tem coleções bem, de playboy... É. Embaixo da cama. Tá bom, que tá bom. Mais entregou a idade, a mensagem, mas Léo, e você, Léo, qual é o seu produto aí? O, Ca...
2: o Bacu, radiofobia e eufemismos não combinam, querido. <risos> São coisas. <risos> Haja visto programas de duas horas e meia, não, não somos um, né? Esse pessoal que tá descobrindo aí podcast de 40 horas. Se bem que eu vejo o Flow fazendo podcast de 20 horas, o MRG faz de 12 tem 15 anos já. É. Então é, sabe? os caras tão, enfim, eu mal, eu vou falar pra você, eu não tenho saudade pela usabilidade, mas eu tenho saudade pela nostalgia que é a fita cassete. Sim. A fita cassete é a ponto de eu ter uma fita cassete aqui, tatuada no meu braço, aqui é. no meu. No, não é? é? Eu tenho aqui o meu toca-fita e tal, não sei o quê. Mas não é pela usabilidade, mas assim, a, a, eu brinco de rádio desde moleque e de fazer montagem, de fazer mixagem, quando eu tava no Japão eu brincava de rádio pra gravar, pra mandar fita pra minha família, falar o que que tava acontecendo lá, e botar um rádio tocando e o outro, você gravando com o microfone enquanto a música toca no fundo, brincando de locutor e tal, e tudo que hoje eu faço no, no, no podcast meio que acaba é, resgatando, de uma maneira bem mais prática, bem mais tranquila. Aqui tem um instante replay numa mão, computador na outra, mesa de som, microfone, gravador e tal. O que eu fazia com as fitas cassete que eu ainda tenho Sim. guardadas com muito carinho e tô hoje tendo né, o, o, assim, a permissão, o prazer aí de conseguir digitalizar e guardar algumas coisas até. Para quem sabe um dia publicar num feed, uma memória e também ter para os meus filhos poderem sei lá se vão ter interesse nessa porra ou não, mas enfim, ter isso aí é como... netos. É, não sei se eu vou ter neto também, porque é pelo andar da carruagem, <risos> mas o que importa é assim, é uma coisa que tem que ser nostálgica pra você, né? E Sim. eu concordo com o Jeff, a gente brinca, obviamente, aqui, dizendo que não é que era melhor ou não era melhor, claro que não, hoje eu tenho no Spotify uma playlist de flashbacks, milhões das minhas playlists que eu tenho no Spotify, com... Todas as músicas que eu sempre quis ter, ou que eu tinha muitas em fita cassete. Que assim, começou minhas playlists em fita cassete, depois delas a gente migrei para o CD, queimava CD com as mesmas playlists. Aí depois, num outro momento, montava pastas com os MP3, que a gente baixava, ou então ripava e tal. E hoje a gente não, né, não precisa mais disso. A gente tem a playlist no Spotify com todas as músicas que a gente quiser. Verdade. E, e, e assim assim a, a, a prática continua a mesma Ao longo dos anos todos Mas a, a tecnologia mudou Então é, é legal a gente trazer isso aqui Fita cassete é um, algo nostálgico Que eu tenho gratidão Por ter existido, pela minha origem A ponto de ter tatuado na minha pele Sinto saudade pela Nostalgia mas é claro que na prática, né, inviável a gente... Qualquer uma das coisas que a gente falou hoje em dia já não é mais viável na prática, né, a gente, a gente ter. Tanto que tem aquela... Inclusive a arte desse programa vai brincar um pouco com isso. Que, sei lá, 90% das coisas que a gente falou hoje aqui cabem aqui no, é, no é, nosso é, é. smartphone, O smartphone, né? smartphone Eles... resolveu, né? Resolve tudo isso. Gente, que, que delícia conversar com vocês. Delícia. Eu só tenho que agradecer aqui. Então, Tênica, por favor... Traga a nossa musiquinha aqui de fechamento. Qual é essa aqui? Não, faz direito aqui que eu mudei. Eu, isso, bate palma para disfarçar a técnica, exatamente. Mudei aqui de Stunt Replay. Eu tô meio perdido aqui, mas vamos nessa. Ah sim, não esqueci como é que faz não Tô me encerrando Mais um Radiofobia Totalmente fenomenal. Quero agradecer demais aqui a presença da menina Que fez um esforço para não dormir na gravação Hoje menina Jéssica Toda trabalhada tá no. O Nossa, vinho, tá vinho pós academia de jejum Alguém ensina essa menina a fazer uma low carb direito Por favor? Obrigado Jéssica
4: Beijo, muito obrigado
2: Obrigado também diretamente De, Eu não sei de onde que você fala mesmo Menino Macodes. Eu falo da cidade de Salto,
3: eu sou vizinho de Jeff.
2: Ah, Salto! Muito bem,
3: Por isso que ele conhece as fichas. Pertinho é. de. Queria deixar registrado aqui que Salto foi a primeira cidade a implementar o cartão no ônibus, hein? Por Olha aí! É. Oh. Pertinho
2: de Itu, Indaiatuba e adjacências. Muito bem. de jabazinho aqui, se você ainda tem lá o seu podcast de 00 Samba, como é que tá? Conta aí, Pai.
3: Tamo lá, 007 Bondcast Brasil a gente tá gravando os programas eu voltei né eu fiquei afastado um tempo aí Sim. e agora eu voltei mas os meninos estão lá fazendo o podcast de tudo que é filme Trash, filme bom, filme Boa. de 007, filme de espionagem. Excelente. Bom esse Brasil, procure no seu, no seu feed aí. Tô
2: esperando um convite, tem uns dois anos aí, pelo menos. Calma, Léo, vamos, vamos. vamos
3: esperar o filme novo estrear. Foi sete Vixe. vezes adiado o filme.
2: Não, cara, ontem eu fui, fui dormir assistindo Spectre pela oitava vez. Me chama pra falar de filme <risos> velho. Eu gosto de filme velho. É, bora. Né? É um filme velho. Estamos aqui também agradecendo a presença do Menino Palote, diretamente da República de Moema. Link no post para o canal, o maior canal de foguetes do YouTube hoje, hein?
1: É isso aí, valeu, Léo, muito obrigado aí, valeu tudo. Saudade de Tato e Maui, viu? Oh, saudade de você. Saudade, A gente tá é isso, teto, mano. mas ele tá sempre tão longe, cara, que a gente queria muito poder ver vocês, esperar passar essa bagunça aí. Ele é também tem que marcar uma bagunça aí, todo mundo. Sim, se tivermos todos vacinados. Bagunça
3: aqui não! Marca a bagunça aí, vem sujar aqui em casa. Por e favor! Não sou eu! Não, 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 marca a <risos> outra aí.
2: Pode vir, vem tudo para Serra Negra aqui, todo mundo vacinado, vamos lamber, corrimão até o sol raiar.
5: Ah, <risos> <que delícia. risos>
2: obrigado também diretamente de Sorocaba, menino Chester, queridos.
6: Muito obrigado, Leão, muito obrigado, queridos amigos aí, a todos os nossos ouvintes também, muito legal trocar essa ideia dar risada, falar Merlin que é o que estamos precisando nesses momentos. Espero poder ver vocês logo em breve, todos vacinados, todos bem, todos com muita saúde. E é isso aí, uma boa noite e um, um grande abraço para todos vocês.
2: Valeu, beijo, queridão. E diretamente da República da Moca, meu lados na Babesca, as instalações do estúdio de 20 mil dólares. Da Rede Geek, meus queridos Marechal de Coelho, meus irmãos do coração, Tato and Mauri, saudade, queridões. É.
3: Porra, Belo, puta saudade de você, meu. Tamo junto, seu Leozinho. Tamo que junto. estar tá aqui, velho. Tipo, é uma terapia gravar radiofobia. Pô, obrigado. Esse time maravilhoso. Irmão. Com nice. você. Pra quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessar é redegeek.com.br, meu. Temos podcast de segunda, pra de quarta, quarta, e... sexta, sábado. É conteúdo que não para, então tem muito podcast pro você. Sem contar o canal do YouTube também, youtube.com.br, Rede Instagram, arroba e se procurar Tato Tarkin, professor, Maurinho, internet também vai encontrar nós. É isso aí, muito Red obrigado. Rede tem
2: podcast todo dia da semana, de segunda a sexta, e eu entrei no site hoje para fazer umas pesquisas, e já tem teaser de novidades vindo por aí, então aguardem. É isso aí, vai lá,
3: vai lá, o áudio jogo tá chegando. Ah, audiojogo tá chegando, chegando vai chegar.
2: audiojogo jogo, segunda temporada, nova história, nova dinâmica. Chegando em breve aí também. Com grande Estamos...
3: elenco,
5: grande elenco.
2: Grande elenco, alguns meio bosta que eu sei que estão ali também, <risos> não vou nem falar nada. Tem os Niso Neto Tem os caras, os DJ Bom da Vida, mas tem os podcasterzinho Meia Boca também lá, que eu vou lá Fazendo umas participação que não convence Obrigado meus queridos, beijo na bunda de vocês Beijo seu E obrigado a você meu querido ouvinte, você que acompanhou mais Essa gravação do seu Radiofobia Obrigado para você que participou ao vivo pelo Youtube Pela Twitch, radiofobia.com.br podcast é o nosso site Quase todo dia tem link lá Tem podcast novo lá no feed para você Obrigado pelo seu download, pela sua audiência a gente se encontra no próximo episódio. Segue a gente nas social media. Beijo na bunda, abraço e tchau.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.